0: شنبه شب گذشته نه هفته قبلش ولاتنف که مدیرعامل رابین هود کارگزاری محبوب و بسیار معروف این روزها تو آمریکا هستش ساعت 3 نیم نصف شب با صدای تلفن بیدار شد و بهش اطلاع دادن که مقامات اس‌اس‌سی از رابین هود خواستن که 3 میلیارد به وسیقه خودش اضافه کنه پیش این سازمان اگر نه جلوی معاملاتش میگیرن و معاملات و کارش رو متوقف میکنن اینا جمعه بود که ولاتنف تو مصاحبه که و صحبتی که با ایلان ماسک مدیرعامل تسلا داشت هفته گذشته مطرح کرد ولاتنف داشت توضیح میداد که چی شد که رابینهود معاملات چند سهام بسیار پرطرفدار در بین کاربران خودش رو محدود کرد گل سردسته این سهام و این معاملات معاملات مربوط به آپشن و روی سهام گیم تاپ بود. امروز میخوام با شما راجبه ماجره گیم تاپ صحبت کنم و براتون بگم که چطوری میشه از این ماجرا که بسیار مجره جالبی هست و از طرف های مختلف از جهت های مختلف اگه بهنهعاد کنیم درس‌های زیادی داره چطوری میتونیم ازش چیز یاد بگیریم و در واقع استفاده کنیم. سلام. من مهدی هستم و این اولین قسمت از فصل دوم پادکست من به نام پرس زنی در بازاره. با من همراه باشید. چند هفته که من نبودم بازار همچنان بود و باید بگم که اتفاقات خیلی جالبی هم توی بازار افتاد. یکی از این اتفاقات جالب ماجرای سهام گیم بود. سهامی که به خاطر حجوم کاربرا به خریدنش و خریدن آپشن‌هاش باعث درد سرهایی توی بازار سهام آمریکا شد. و ماجره های رو رقم زد که بسیار جالب هستن من همیشه به دوستان و دوروبری هم میگم توی اتفاقات خارق العاده و جالب و غیر عادی که تو بازار میفته همیشه درس های زیادی هست اینکه آدم اگه بتونه پردر رو از جلوی وقایی ظاهری بازار کنار بزنه میتونه در واقع سواد خودش رو از اون چه که در بازار میگذره بالا ببره و البته همونطور که میدونید بازار بهترین و مناسبترین جایی که دانایی تواناییه اصلا هدف پادکست پرس زنیب در بازار از ابتدا اگر برید اپیزود سفرومش رو گوش کنید دوباره یادتون میاد و میبینید و میشنوید که همین بوده که اون چیزی که پشت ظاهر بازار میگذره و اون چیزی که پشت ظاهر خبرها میگذره رو سعی کنیم بازشناسی کنیم و واکاوی کنیم و سای که میتونیم رو ازش به عنوان یک معامله گر فعال بازار یا اصلا یک علاقه‌مند به بازار برای خودمون دریافت کنیم. بیایم ببینیم ببینیم ماجرای گیم چی بوده. جدا از همه حواشی سینمایی و فیلمی و ایناش که معروف شده که شبکه HBO هم می‌خواد راجع فیلم بسازه. ببینیم که ماجرای گیم چی بوده. اول بذارید ما صحنه رو برای شما آماده کنم تا حدی. بازار این روزهای آمریکا محل جولان کاربران جوون و نوجوونیه که مخصوصا به علت بیکاری به علت های در اثر ویروس فلان قرنطینه و غیر و غیره کمتر امکان جمع شدن دور همدیه دارن فعالیت های عادیشون مختل شده و در واقع بیشتر تو خونه و با گوشی همراهشون با لپتاپشون و با ابزار های الکترونیکشون در واقع دارن وقت صرف میکنن و وارد شدیدتر توی دنیای مجازی دارن حاضر میشن. به این اضافه کنید چک های دولتی که در کشورهای مثل آمریکا و کانادا بدون در نظر گرفتن تمام شرایط و کافی به کاربران به مردم پرداخت شده. یک سری از مردم به شدت به این کمک های دولتی نیازمند بودن برای اینکه بتونن در در این دوران تعتیلی ها و رکود اقتصادی شدیدی که در اثر شیوع ویروس ایجاد شده بود دوون بیارن ولی در ب... تا حدی ناگهانی بودن شیوع ویروس و ایجاد این بحران اقتصادی باید شد که دولت ها نتونن اونطور که باید و شاید مشکافانه این کمک های دولتی رو توضیح کنند. البته امسال نیکولاس طالب خیلی به درستی و بارها تو سر دولت ها دادن که نه. آنچنان هم اوزا غیر قابل پیش بینی نبود و شما فرصت داشتین و خودتون رو زدين به اون راه برای اینکه خودتون آمدایی این موقعیت نکنید ولی از همه این بحث ها که بگذاریم این عدم دقت این یک, یک نوا و یک جور توزیع کردن کمک های دولتی بدون اینکه در نظر بگیرن کی کمک نیاز داره یا نداره باعث شد یک عده ای هم این کمک ها رو دریافت کنن که به اون پول مثل گروه دیگه نیاز نداشتن برای بقا و زنده موندن اده زیادی از این افراد نوجوان ها و جوونا ها بودن که البته توی پلتفرم‌های های کارگزاری مثل رابین هود بسیار حضور و فعالی پیدا کردن کمی راجب رابین هود بگیم رابین هود چیزیه که تبلور شعار دموکراتیک کردن بازار سهامه. به چی من میگم شعار اینو با تکیه و عکیدن میگم به خاطر اینکه شعاره و نه واقعیت تالا جورتر توضیح میدیم چرا به خاطر اینکه این رو اورن که ما معامله سهام رو برای کاربران بی سواد یا کاربرانی که از نظر اینها به شعار رابینهودیان یا شرکت های شبیه رابینهود به بازار سهام آنچنان دست رسی نداشتن و یا به خاطر کارمزدهای بالای کارگزاری های دیگه کارگزاری‌های های سنتی مثلا مثل فیدلیتی مثل خیلی از شواب مثلا کارگزارهایی های معروف به علت اون کارموزی که باید پرداخت می کردن زده شده بودن و, و علاقه نداشتن وارد بازار سهم بشن ما این کارموزها رو صفت می و تسهیل می کنیم براشون که هر کسی بتونه وارد بازار سهم بشه توی این شعار خودشون نیومدن بگن ما می‌خوایم همه رو معامله کنیم، همه رو تریدر کنیم. بلکه صحبت از این که ما می‌خوایم گذاری رو دموکراتیک کنیم، همه رو بهشون دسترسی بدیم در بازار سهام در واقع کار کنن و فعالیت کنن. ولی در واقع چیزی که تشویق کردن با این کار، اینی که گفتن ما می‌ویم های استکاری که همون خزینه‌های مثل کارمزها باشه که می‌گیریم اونو صرف می‌کنیم. طوری که تعداد معاملات رو برای این افراد برای کسایی که کاربر پلتفرم اونا میشن بسیار ساده می البته توی اپیزودهای قبلی توضیح دادیم که این سیو کردن کار موس همینجوری راحت انجام نمیشه. هیچ چیز مجانی در دنیا وجود نداره و گفتیم که شرکتی مثل رابین هود در واقع اوردر فلو و یا جریان معاملاتی خودش رو به شرکت‌های بزرگ دیگه که در واقع معامله گران هستن می‌فروشه در واقع میگن تو هر پلتفرمی اگه هر تو هر پلتفرمی که شما دارین ازش استفاده می‌کنید اگر دارین مجانی استفاده می‌کنید و پول نمی‌دین خود شما کالای مصرفی هستین همینطور اینجا توی م... پلتفرم رابین هود کاربران رابین هود بودن که فروخته می‌شدن حالا نه اینکه مثل برد فروخته بشن ولی اطلاعات اطلاعات مربوط به معاملاتشون فروخته می‌شد به شرکت‌های بزرگ دیگه شرکت‌های ا... های فریکونسی تریدینگ یا با معاملات با سرعت بالا که مثلا سیتادل یکیشون بود به اینها فروخته می این جریان معاملاتی ها و از اونجا در واقع هزینه های رابین هود در می اومد و تامین می و سوددهی ایجاد می کرد این این کار چقدر قانونی هست یا نیست بسترش زیاد است ولی فعلا با کارهایی با روشهایی رابین هود در واقع اومده مقامات رو راضی کردی که کاری که میکنه قانونی هست و در واقع چیزی به اسم فرانت رانینگ رو به سیتادل نمیده در واقع اجازه این رو میده که سیتادل قیمت بهتری رو برای کاربران خودش پیشنهاد کنه چون همین که این فرق شما میخواین یه سهمی رو مثلا بخرید مثلا 10 دلار میخواین بخرین کسی که اونور معامله نشسته یک نفر فروشنده دیگه مستقیما نیست که به شما بفروشه مثلا همسایه‌تون نیست که سهم رو داره بلکه همسایتون هم این سهام رو به یک تریدر واسطه این وسط میفروشه که اینجا مثلا سیتادل باشه رابین هود از شما در فرمان و دستور خریدن سهام رو میگیره میره توی بین بروکرهای دیگه یا تو تالار بورس جار میزنه که آقا من یه نفر میخوام سهام رو بخواد به قیمت 10 دلار بخره این قیمت خریدش هست از اون طرف اورگر نماینده اون همسایه شما هم اومده تو با تارار بورس داره جار میزنه که من سهام رو میخوام بخرم منم میخوام 10 دلار مثلا بفروشم ولی این دو تا این با همگی 10 دلار حرف نمیزنن رابین هود به اون یکی میگه که مثلا من میخوام این سهام رو 9 دلار از تو بخرم اون یکی 9 و نیم دلار بخرم اون یکی میگه منم سهامو میخوام به تو 10 دلار نمیتونم بفروشم. مثلا میخوام چه یه خور باراتر از 9 دلار بفروشم 9.2 دلار دو میخوام مثلا بفروشم اینا با هم دیگه چک چونه هاشون رو میزنن یه قیمتی اون وسط میگیرن بروکر اول سهام رو از خریدار همسای، از فروشنده‌ای که صح... همسایه شما باشه 9 دلار میخره 9.2 به رابین هود میفروشه رابین هود سهام رو از بروکر طرف مقابلش میخره به شما میفروشه 10 دلار و همه این وسط سود میکنن و یک فاصله بین قیمت خرید و فروش هست که خریدار میبینه خریدار فروشنده میبینه به اسم اسپرد فاصله اون 9 دلاری که فروخته شده و اون 10 دلاری که خریده شده به میگن اسپرد حالا این اسپرد چقدرش رو کی میداره داره حل ماجراست یعنی جایی که شرکت های مختلف میان اون سنت سنت یا سنت یا صد سنت ازش پول برمیدارن چون این یک دلار که نیستش که خیلی وقت تو بازار سهامی که سهام لیکویدی هست اصطلاحاً یا نق بالایی بالای داره خریدار و فروشنده زیاد هست حجم مبادله زیاد هست این فاصله خیلی کمتر هست و اون ارزنی که هر کدوم از این واسط ها ازش برمیدارن هم کوچیک هست را میگه که من به سیتادل اجازه این رو میدم که بره تو تمام تالارهای بورس دیگه بگرده بهترین قیمت پیداکن به من پیشنهاد بده اگه این از قیمتی که من از شرکت‌های رقیب دیگه سیتادل می گیرم که اونا میرن همین کار میکنن بهتر باشه من از سیتادل میخرم اولویتو میدم به سیتادل یعنی در واقع رامینو میگه من کاری که میکنم این بابت فروش این اولویتم به سیتادل که یه شرکت های فرکانسی تریدینگ هست اچ هستش من بابت فروش اولویتم بهش دارم پول می, پول می گیرم ازش درآمد من از اینجا کسب میشه حالا جالب بدونید سیتادل خودش توی رابینهود داره هم هست. یه بخشی از بخش امدهی از رابینهود مال سیتادل هستند. خب حالا اینا به کنار این ماجره رابینهوده. رابینهود با این کاش ادعا میکنه که من چون دارم همه رو حل میدم که بهترین قیمت ها رو برای مشتریان من برای کار برای پیدا خیلی هم کار خوب میکنم. اصلا هم این نیستش که واسطه قلابی بشم بین بین مشتری و غیره من سعی کنم با چ... بالا بردن قدرت چان زنی خودم بین HFT ها که همون های فریکونسی تریدر ها باشن با این کار خدمات بهتری به مشتری بدم و اصلا هزینه کارمز رو ازش حصف میکنم ازش. دیگه ازش کارموز نمیگم کاری که شرکت های کارگزاری سناتی با معاملات کاربران خودشون میکنن این حرفی است که رابین هود میاد میزنه حالا اگه بیم نگاه کنیم به پلتفرم رابین هود میبینیم یعنی خود اپش رو نگاه کنیم اصلا اپش مثل بازی ساخته شده انگار که نفر سوایپ میکنیم اینور سوایپ میکنیم ور تاچ میکنیم و تاچ میکنه اون بار مثلا میگه خب چقدر میخواین سود کنیم فکر میکنین چقدر درآمد داره مثل یه بازی کامپیوتری کرد. یعنی از اون حالت سرمایه گذاری برای کاربر تصویرش آورده بیرون در مورد این هم حرف میزنیم. خب این ماجرای رابینهود بود کاری که رابین هود میکنه برگردیم سراغ گیم ستاب تو این ماجرای ارزون شدن و راحت شدن فرت فرت معامله کردن و نوجونا و که کلی پول دستشونه بیکار هم هستن و دارن میبینن تو بازار سهامی که به واسطه تزریق پول دولت و بانک مرکزی پایین وردن بحره ها قیمت سهام به عنوان تنها یکی از تنها جاهایی که این پول میتونه بره توش و بازهی داره بالا و بالاتر میره بدیهی به بازار مثل یک قمار نگاه کنن مثل یک بازی نگاه کنن بازاری که همش رو به بالا باشه و کسانی که سابقه توش ندارن وقتی به عنوان یک منحنی همیشه رو به بالا رفتنده بهش نگاه میکنن طبیعیه که وقت زرر را توش نمیبینن از اونورم بانک مرکزی با پوینت نگه داشتن بهره خودش تزریق پول به جامعه دولتم که باش همکاری می‌کنه پول و دست نو دست همه بدون موشه کافی پخش می‌کنه همه اینا باعث میشه این پول باید یه جایی بره این پول وقتی بهره از اوراق قرض دولتی مثلا نمیگیره چون بهره اونا شدن یا بسیار پایین اومده یا حتی در حد من منفی واقعی شدن با در نظر گرفتن تورم. مجبور میشه این پول این پولی که تو جامعه هست این سرمایه بره سراغ جایی که بتونه بازدهی بگیره چرا مجبور به خاطر اینکه شما نکنین یک قسمت زیادی از این پولها، پول ها پول صندوق های بازنشستگی این صندوق های بازنشستگی توی دنیا توی آمریکا باید برای 20 سال آینده ای سرمایه گذارانه خودشون کسانی که قرار بازنشسته بشن اون موقع یک حقوق بازنشستگی مثلا حدود بازنشستگی مناسبی رو فراهم کنند برای این کارتون، پروپوزال های اولیه یا اون تصاویر یا اون دروا پروسپکت اولیه اون دود چشم انداز دورنمای اولیه‌شون یه چیز وجود مثلا میگن که تو بلر مدت ما مثلا 7 8 درصد سود میخوام میگیریم. این 7 8 درصد سود میگن که خب یه مقدارش رو سهم اوراق قرضه دولتی میگیریم یه مقدارش اوراق قرضه شرکتی می‌گیریم یه مقدارش رو باز... بورس میگیریم که ریسک بالاتری داره البته بورس ولی تا وقتی اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکتی از میزان بهره بالای برخورد دارن که نسبتا کم کم ریسک تر هستن شرکت این صندوق شر... های باز لازم نیست این پول های عظیم خودشون رو برای به دست آوردن اون بهره بلند مدت 7 درصدی مثلا 8 درصدی ببرن تو سهام پر ریسک بلکه میتونن قسمت عمده رو توی همین اوراق دولتی نگه دارن حالا وقتی اوراق دولتی بهرهشون به شدت اومده پایین و در واقع اون صندوق‌های بزرگ واش صندوق‌هایی که میگم صندوق‌های تریلیون دلاری صندوق های عظیم بازنشستگی هستن وقتی می‌بینن جایی ندارن برای اینکه این, این بهره رو بگیرن بهره‌ای که تعهد دادن در واقع سهامداران اصلی خودشون که اون افرادی که دارن حقوق بازنشستگیشون رو در انتظارن از این ها بگیرن نمیتونن به اون برسن و به اون هدفشون برسن مجبور میشن برن طرف درآمد دارای های پر که بازار سهام باش یعنی این میشه که وقتی نرخ بهره میاد پایین خود به خود این پول های گنده برای اینکه همون بازدهی گذشت رو داشته باشن میرن طرف از دارای های پر که بازار سهام باشه. در واقع دولت داره با این کار خودش مردم رو با واسطه با صندوق های بازنشستگی صندوق های سرمایه گذاری یا بی واسطه مردم که خودشون برای خوشوندن سرمایه گذار میکن میده طرف، بازار پر ریسک با بازاری پرکنسی داره تشویق میکنه رفتار پر ریسک در جامعه رو این رو هم اینجا تصویش تس... داشته باشید همه این پولی که داره هل داده میشه از بازار محافظه کارانه تر به سمت بازارهای پر ریسک بازار سهام یکی از عمده ترینشون هستش باعث میشه که این های پول که میره تو دارایی های موجود این دارایی خود به خود باد میکنن دار از ارزش ذاتی خودشون دورتر میشن اینی که میبینین که الان مالتیپلایرها همون پی ای ها و غیره میبینین برای بازار سهام به شدت بالا رفته هم بازار گرون شده همون دارایی ها وقتی وجود دارن و عرضه همونه و تقاضا برای زیاد میشه خب قیمتش میره بالا دیگه همون ماجرای عرضه و تقاضاست قیمت این دارایی ها میره بالا یعنی چی تو تصویر کلیشونو نگاه کنیم یعنی اینکه قیمت بورس به صورت مصنوعی زیاد میشه و باد میکنه میری بالا این بالا و بالاتر رفتن از نظر کسی که این مکانیزم پشتش رو نگاه نمیکنه یا نمیخواد نگاه کنه براش مهم نیست یا مجبوره که نگاه نکنه به خاطر اینکه باید باز داشته باشه برای پولش به عنوان یک بازار مدام پر پرباد شونده و بالا رونده در نظر گرفته میشه مخصوصا که تزمین دولتی و بانک مرکزی توش پشتشه یعنی تا وقتی بانک مرکزی دولت همچنان میدمن در این با در این بزرگ در این باتکنک بزرگ هیچ مشکلی نداره برو جلو که دولت پشت سرته اینه که این بازار اینجوری رو به بالاست همش روبه به بالاست حالا اون رابین هودیان و نو دارن میبینن که خب آقا پولو می‌ذاری توش میره بالا نگاه می‌کنیم سهام فلان چیز دو روزه رفت بالا فعالتر و فعالتر میشن تو این بازار بورس, ب... ب... بورس. بدونن که واقعا مکانیزم پشتش رو بدونن بدونن که بدونن که این باد کردن دولت یک زمان و انتهای داره تا ابد نمیتونه این کار بکنه و مجبور میشه یه موقع باد اون در واقع تلمبر پاشو از رو تلمبه برداره اون باز... بادش یا فسش در میری یا میتری که اصلا یعنی که باعث سقوطهای بزرگ میشه یا یعنی اینکه تبرم جای دیگه بالا میزنه هرسه این این مکانیزم پشت رو نگاه نمیکنن حالا ما تو اپیزود دیگه شاید وارد این مکانیسم هم بشیم ولی این بازار از نظر اون نو 18 ساله که تو تیک تاک بر خودش ویدیو دو دقیقه هوا میکنه می که آره بریم فلان سهمما بخریم سهام این چه میم سهام فلان چیز دو سنت بوده الان شده دو دلار 10 برابر شده مثلا 100 برابر شده در عرض دو روز خب بدیهی که همه جذب میشن بشیم کی دیگه میره کار کنه یا میخواد کی میخواد اصلا از لاکدان و از این قرنطین ها بیاد بیرون ما پول 2000 دو دلار دولتی که میاد و میگیریم میزنیم تو این کار آقا میزنیم ده برابر میکنیم مغز خر خوریم مگه ببخشید که بریم کار کنیم مثلا بریم تو استارباکس کار کنیم بریم تو قهوه خونه کار کنیم بریم تو کافی جاب کار کنیم همین اپا رو میگیم باهاش اینور اونور میکنیم و سهام میره بالا بازار سهام همیشه رفته بالا همین شوارهایی که توی تیک تاک من یه سری از ویدیوهای مسخرهشون رو گذاشتم توی حساب توییتریم اگر دوست داشتید برید نگاه همه متخصص بورد شدن هم چه متخصص هایی باید بشین تماشا کنین بسیار زیبارو و عالی هستن واقعا بورس جلای خوب پیدا کرد یک صفا و سمیمیت خاصی پیدا کرده بازار بورس مخصوصا تو آمریکا آمریکای شمالی خب این نو جوونا اومدن تو توی کار بعد جورای مختلف دارم باد میکنن یه, س... یه سری مثلا فلان رمز ارز ناشناس نمیدونم شیت کوین رو باد میکنن یه سری رمز ارز فلان چیزی رو که هیچ ارزشی نداره قیمتش رو از مومنیز سف 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 یک به چند تا سف کنم ست تا چهار تا سف کنم به قیمت ارز 3 تا 0 یک تبدیل می‌کنیم 10 برابر دیگه بابا کلی پول این دیگه حالا کس دیگه کار نده که بابای چی چیو معامله می‌کنی خرید و فروش میکنی؟ یا اصلا همین که شما دارین می‌خرید باعث بالا رفتنش میشه خاص یک ت... یک های جالب و تعلیل های بامزه و خنده‌دار و موزیک و گریه‌آور در واقع میدن که از نظر ناظر خارجی بی‌سواد می‌گن خب وارد دیگه داریم میره بالا دیگه این جماعت اومدن توی ماجرای خرید فروش بازار از جمله کارهایی که دارن میکنن باد کردن اینا میگن که خب چیکار کنیم ما که بیشتر همچین این ده برابر شدن همچین راحت چیز نمیده کف نمیده با این 200 دو هزار دلار مثلا با این۲ هزار دلار که حال دولت بمون داده ما اگه چند تا سهم میتون می خوایم 10 تا سهم بخریم حالا مثلا سههم هم دو روز 20 درصد بره بالا عوضش بیایم یه کار دیگه بکنیم بیایم کاری که می که بریم آپشن بخریم آپشن. بهترین چیزه چون تعهدشو تعهد خرید که نداریم به ظاهرم ریسک اون بنزه پولی که داریم میذاریم هستش فقط ولی ارزش چند برابره چون مثلا همونطور گفتم آپشن اصولا یه جور لورج یه جور یه جور اهرم کردن دیگه اهرم کردن پوله مثلا که شما مبلغی کمی رو باهاتون خرید اختیار داریم میدین که یه کانترکت فرضاً اپل رو مثلا اگه بخرین کانترکت یا قرارداد آپشن اپل رو بخرید مثلا اگر خارج از باشه برای حد قیمت هدفی می‌خوام به زبون خودمونی بگم برای قیمت هدفی بالاتر از قیمت هدف قیمت فعلی سهام باشه مبلغی که قراره بدین مثلا خیلی کمتر هستش شما لازم قیمت خود سهام اپل رو بدین برابر این اون میزان 2000 دو دلارتون رو 2000 دو دلار که فرضاً این نوجوانان اهالی آل به هود دارن میتونین اهرم کنین و قدرت 10 برابری ازش استفاده اگر اگرم آپشن نرسه خب می صفر میشون تمامش میره ولی وقتی خرید آپشن رو آ امکانش رو دارید درقا داریم اون 200زار دو دلار اعرا می کنیم تبدیل می به قدرت 20۰هزار دلاری مثلا برای خودتون خب حالا اینم اینم از این اینم بکنار دیدن این عزیزان عا رای بود دیدم بریم آپشن بخریم آپشنش چجوری بخریم آپشن دمی یا با قیمت فعلی نمیخریم یا ایندمیک یا پایین تر از قیمت فعلی میخریم که اپل مثلا مثلا حالا هر سهام یه سهام شما ازنظر می 100 دلاره ما میای میگییم که مثلا پاسوردم روز ارنینگشه روزی که نتایج سالیانش اعلام میشه نتایج مالی سه سف... این سماهی ماهه اخیرش اعلام میشه و ما میدونیم که مثلا این حرفای ظاهری که همه میتونن یاد بگیرن دیگه تلاطم سهام تو این روزا بالا میره و خیلی ها سهامو میخرن به این امید که بعد از این که نتایج اگه نتایج خوبی باشه پرواز کنه سهام یا بالا بره برای قیمتش ما رو می‌خریم برای قیمتی بالاتر از قیمت 100 دلار از این هست حاش می‌زنیم مثلا دو هفته بعد از آپشن دو هفته بعد از روز اعلام نتایج رو می‌خریم برای مثلا 120 دلار همین که طلاتوم می ایجاد میشه این میره بالا قیمت 100 دلار اگه 110 دلار هم تو همون روز ارنینگ برسه تو روز اعلام نتایج برسه چون دو هفته وقت داریم اگه تو همون روز ما بفروشیم آپشن رو این 100 دلار متاس 110 دلار مثلا اگر روز اول مثلا پانزی برای برای 120 دلار قیمتی مثلا 2 دو دلار به ازای هر آپشن رو داده باشیم این دو دلار میشه 4 دلار مثلا یهو قیمت آپشنش همچین یعنی ما قبل از اینکه به سر رسید آپشن برسیم اون آپشن رو میفروشیم و همین سود خیلی سود بالاییه اصولا حرکت های سهام توی آپشن هایی که خارج از پول هستن حرکات کوچیک سهام در آپشن های که خارج از پول هستن میتونه باعث حرکات خیلی بزرگ بشه البته ریسک بالایی هم داره چون ممکنه شما با اون سهام نرسید یا پایین بره و اصلا دورتر و دورتر بشین از اینکه هیچ پولی از حتی پول خودتون پس بگیرین از آپشن ولی یه قماره یه قمار با ریسک بالا و اگر بگیره چی میشاست یه همچین حالتیه خب همه این عزیزان آل رابینود میگن آپشن میخوان آپشن های خارج از پول میخرن و میبینن که قیمت ها هم میره بالا از اون طرف مکانیزمی وجود داره بذارین بریم یه پله عقب‌تر یه پله پشت رو بازم از اول مکانیزمی وجود داره به اسم داینامیک جینگ من در مورد این مفصل با شما صحبت خواهم کرد بسیار دا... مکانیزم جالبیه ولی بذارید به صورت خیلی ساده بسیار بسیار ساده شده بگم براتون شما وقتی این این آل رابین وقتی میان در واقع آپشن رو می‌خرن یک مشتق یا یک دریوتیو هست یعنی چی یعنی اینکه خود سهامی وجود نداره اونجا خود سهام معامله نمیشه میگیم سهام یک دارنده ای داره یک و یک خریداری و این دو تا با هم یه معامله میکنن وقتی آپشن شما میخرین در واقع دارین اعلام میکنین که من این حق در واقع خرید سهام رو با قیمت فلان میخوام از یکی بخرم خب کسی که به بش... طرف معامله شما هستش کسی که تعهد به شما میده که به شما این آپشن رو این سهم رو با قیمت هدفی که شما گفتین تا زمانی که سررسید هستش تا زمان مثلا هر زمانی که زمان اکسپایرشن یا انقضای آپشن هست زمان سررسیدش اون سهم رو از یه جایی برای شما بگیر و به اون قیمتی که شما خواستین بدین یعنی شما حقیو می‌خرین و اون طرف متعهد میشه اگر براتون واضح نیست اینا توصیف اپیزود اپیزودهای آخر فصل قبل پادکست رو که در مورد آپشن‌ها تعاملات غیر فنی آپشن ها بود رو یک بار مرور کنید در مورد آپشن ها ما مفصل هم در آینده در پیزیزت های بعدی حرف میزنیم خواسته یک نفر حقی رو میخره و یک نفر تعهدی رو میفروشه تعهد میده در واقع به کسی دیگه حالت عادی وقتی این همه احالی رابینهود ریختن تو بازار و همشون دارن کال آپشن میخرن همه این تعهد همه این حق رو میخرن که قیمت سهام رو تو قیمت بالاتر در رو کی طرف معامله ایناست هیچ کس در اون لحظه اول وقتی حجم به شدت میره بالا هیچ کس طرف معامله شما نیست خب اگه این همه خریدار باشه و فروشنده ای نباشه آیا فکر می‌کنید پولی در میاد برای کارگزاری اصلا و ابدا خب کارگزاری چی کار می‌کنه کارگزار میگه خیلی خب اگه یه سری خریدار فروشنده تو بازار هست برای اون آپشن‌ها که بسیار خوب می‌فروشیم ولی چون اغلب اینجوری که حجم خریداران بسیار زیاده خود بروکر یا شرکت دیگهی در نقش بازارساز یا مارکت میکر وارد قضیه میشن یعنی چی؟ یعنی میگم که خیلی خوب ما میایم تعهد میدیم آقا جان ما میایم این آپشن رو نویسیم قرارداد رو با فروشنده این آپشن میشیم در واقع بازار میسازیم برای این آپشن ها وقتی خریدار وجود داره و فروشنده وجود نداره ما خودمون تولیدش میکنیم این آپشن ها رو میفروشیم بسیار هم تا اینجا عالی ها پس یه سری هم میگن که خیلی خوب یه قراردادی تولید میکنیم و قرارداد آپشن رو می‌نیمسیم و می فروشیم به این آل رابین هود آل رابین هود هم خوشحال و خندان ما قرارداد آپشن رو خریدیم این از این ولی برگردیم به این بازارسازها بازارسازها خودشون با این کار خودشون در معرض ریسک بالای قراردادن مادیمون ماجرا همونجور که رابین هودیان گفتن پیش رفت و قیمت سهام بالا رفت حالا این بابت یه چوسمس خال سودی که قرار بوده بابت فروش آپشن بکنن این بازارسازا الان باید این سهام رو بخرن با ضرر هنگفت وقتی که چند برابر هم شده دیگه چون آپشن اصلا ابزار لورج شده است ابزار اهرم شده است این ضرر رو کی جواب میده در حالی که اصولن فلسفه بازارسازها ایناست که ما بازار بالا بره پایین بیاد باید پول در بیاریم از چی پول در میاریم؟ از اون کارمزد و از اون اسپرید و از اون تفاوت قیمت ها پول در میاریم خب چجوری کار کنیم که هم چه جوری این کارو می کنیم که هم بالا بره هم پایین بیاد پول در بریم اصطرح هم ما استراتژی هایی رو استفاده میکنیم که استراتژی های مارکت نیچرال هستن یا خونسا به بازار هستن ما همیشه یک جوری حساب میکنیم که بازار بالا بره یا پایین بیاد ما پول داریم از وسط روش یه پولی و درآمدی به حالت کارمز بگیریم که کم کوچیکه ولی خب همیشه دارین پول میگیریم در واقع مثل اون کسی میمونن که مثلا داره کُلنگ میفوشه میگن که اون موقعی که تابه طلا تو آمریکا زیاد شده بود که همه دنبال اکتشاف کرد کت... طلا بودن تو آمریکا که اصلا بیشتر دار شد کُلنگ سازان چون کار نهشتن که آقا جان این وسط طلا پیدا میشه نمیشه اصلا برای ما مهم نیست ما کلنگ میسازیم میفروشیم کلنگ و فرقوم میفروشیم از این کار پول میاریم یک جورهایی با یه سری اقماس هایی ها و بروکر ها هم که بازارساز میشن تا حد زیادی یا کارگزاری که بازارساز بازار میشن هم در واقع همون کلنگ فروش ها به جویندگان طلا هستن اینجا برای را... آل رابین خب استراتژی خونسا کردن خودشون نسبت به بازار چه جوریه من بدونی که خیلی وارد جزئیات بشم و این جزء بسیار جذاب هست باید بگم واقعا اعتراف کنم که بسیار جزئیات جذابی هست اینجوری برای شما بگم. این کار رو هم میگن خودشون رو هج میکنن یا اون موقعیت خود معاملات خودشون رو هج میکنن یعنی چی؟ یعنی این که میان میان که ما داریم درسته داریم چیز میفروشیم، داریم کال آپشن میفروشیم و به اون آل رابین هود ولی از اونجایی که بالا رفتن طبق مدل‌های های ریاضی که داریم ما یا دارن اونا و مدل‌های های ریاضی مختلف که بعضشون عمومی است مثل بلک شولز که گفتن برای شما بعضشون مدل‌های های دیسکریشنری هستن که اینا بر خودشون تغییر دادن و روی تجربه رو حساب کتاب خودشون دارن حساسیت قیمت آپشن به قیمت سهام حساسیتاش حساسیت های مختلفیه اصلاحان اگه مثلا قیمت سهام یک مثلا یک دلار بره بالا قیمت آپشن ممکن مثلا اون آپشن بستگی به بسته به قیمت سرسیدش و تاریخ سرسیدش یک دلار نمیره بالا که اون مثلا ممکن یک سنت بره بالا دو سنت بره بالا خب این حساسیت ها رو دارن اینا که اگه آپشن اینقدر بره بالا اگه سهام اینقدر بره بالا آپشن چقدر میره بالا حالا ما چه کار میکنیم ما میبینیم که قرار چقدر بره بالا اینور سهام چقدر بره بالا به همون میزان میخریم این اگه بدونیم مثلا بدونیم که اگه با یک دولار بار رفتن قیمت آپشن، مثلا قیمت سهام، قیمت آپشن یک سنت میره بالا یک صدامش میره بالا به ازای هر صد آپشنی که میفروشیم نه قرار داد یعنی به ازای هر قرارداد صد تایی آپشن که میفروشیم ما اینور مثلا میایم یه دونه سهمو میخریم اینجوری اتواقی که میفتیم که از عمر ممکنه قیمت آپشن تکون بخوره با هم یه قیمت بره بالا قیمت بالا رفتن سهام ولی ما اینور رو داریم و چون این یک صدمون رفته بالا این در واقع بالا رفتن قیمت سهامی که ما خریدیم این اینور پوشش میده قیمت بالا رفتن قیمت آپشنی که اونور ممکنه zarar کنیم. به این کار این خیلی ساده شه یعنی خیلی پیچیده‌تر از این هستش ماجرا و خیلی جذابتر باید بگم از این هستش به این کار میگن هج کردن و این داینامیک هجینگ بهش میگن چون به صورت پویا انجام میشه یعنی قیمت سهام که میره بالا اینور از مرد خرید سهامشون میبرن بالا قیمت که میاد پایین ارزش آپشن ها کم میشه می یعنی هر چقدر از اونور میبینن در لحظه ریسکشون نسبت به قیمت بالا پایین قیمت سهام چقدر هست توی آپشن هایی که فروختن از اینور واقعا خود اینا میرن سهام میخرن و میفروشن خب که اون ریسکشون رو صرف کنن یعنی بازار بالا بره پایین بیاد ما همچنان این خ... با این سهامی که گرفتیم در واقع ضرر احتمالی رو جبران میکنیم و همچنان اون یه مقدار سر سرشیره این شیر پرخامه که چیزمون باشه که این معاملاتمون ماشون کارمون باشه رو برمیداریم بین کار میگن داینامیک جینگ یا هج کردن پویای معاملات این کارو سازها همیشه انجام میگن خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته فرض کنید یه سهامی هستش یوه هو رابین هودیان آل رابین هود هجوم میبرن براش برای خریدنش یعنی چی میمیرن کال هم میخرن دیگه همجوری سهامش رو نمیخرن که چون میخوان چندصد برابر سود کنن اینا همه میخوان میمیرن یهو ما طرف معامله کالاپشن همشون درخواست خریده معاملات کار آپشن روی فلانس ها میدن با آزارساز های مختلف بروکر های مختلف هم وارد بازی میشن و این معاملات آپشن این آپشن ها رو میفروشن بسیار هم خوب و عالی کاری که میکنن که میگن که خیلی خب برای اینکه اون هج کنیم ما سههاوم می خریم درسته تو همین مکانیزم که براتون توضیح دادم خب وقتی سهها می خون چه اتفااق می افته خود وقتی یک وقتی معامله معاملات آپشن انجام میشه و ماصلش برای هج کردن و برای بیمه کردن خودشون در واقع این. بازار ها خود سهام رو می‌خرن سهام می میره بالا در واقع میگن یک پیشبینی که خودش خودش محقق کرده یعنی همون خریدن آپشن بازار رو به سمت بالا هل میده چون این از این ورم واقعا خریدار از زیاد سهام خریداری شده به این دلیل کله که میگن آقا جان برعکس شده دنیای جورایی یعنی نه که برکس شد اصلا مکانیزش بر عکس یعنی میبیین که معاملات آپشن مشتقی از بازار باشن بازار سهام باشن الان بازار سهام مشتقی از معاملات آپشن شده بازار آپشن شده یعنی این اینکه چقدر درخواست و اینا برای خرید و فروش معاملات آپشن وجود داشته باشه باعث میشه که از اینور بازار سهام بالا بره یا پایین بیاد خیلی وارد مکانی به دایناممییکی جنگ نمیخواستم بشم. فهم میخوااستم که چرا به صورت خیلی کلی چرا؟ حجوم برای خرید معاملات برای خریدن کال آپشن ها خود بازار سهام رو میتونه هول بده بره بالا و این اتفاقی داره می افتی. حالا این وسط تو پرانتز براتون بگم چند سال یعنی دو سه سال قبل از اینکه تسلا وارد S&P 500 بشه وارد اندیکس اندیس نمایه بازار S&P 500 بشه دیده شده که یک وقتهایی معاملات عظیم عظیم که میگم یعنی عظیم یعنی فرض کن یه معامل... مثلا تسلا فرضاً فرض کنید شما حالا من یارم سریعاً چعب بود فرض کنید تسلا 100 دلاره دیدن که یک تقاضای خرید برای معاملات آپشن روی قیمت 400 دلار برای دو ماه دیگه مثلا گذاشته شده چیزی که بیمعنی به نظر میرسید امکان نداری یه آپشن اینقدر یهو بخواد ملت برن آپشن معامله کنن هیچ منطقی وجود نداره که اپشن، چیز، تستای 100 دلاری بخواد بشه مثلا هم 400 دلار بشه یهو توی دو ماه درسته؟ این معاملات بزرگ این تقاضی خریده های بزرگ آپشن که گذاشیم شد قیمت تستا رو از این هی هول میداد بالا هی هول میداد بالا خیلی ها اومدن گفته که به نظر میرسه یک دست یک بازیگر خارجی مثلا چین این وسط در میونه که داره بازار آمریکا رو داره انگولک میکنه با پول خیلی کمی چون همونجور که معاملهگران خورد راب، آل رابین هود میتونن با قیم با 2000 دو دلار های خودشون اگه همه با هم جمعشن میشن کنن بازار رو از من میگن خب چرا یه فاند یه هج فاند چینی نتونه بازار انگولک کنه و مدت ها بحث این بود که کی این معاملات آپشن تسلا رو داره انجام میده و بحث به جایی هم نرسید هیچ وقت انقدر به جایی نرسید که واقعا یه سری آمدن که به نظر رسید که این تعدد این هل دادن های مصنوعی با بازار سهام تسلا تعددش رفت بالاتر یعنی اگه اول یه نفر کشف کرده بود که هم با همچین کاری سهام تسلا رو میتونه بالا هل بده بعدا دیدن کنه هم مثل که میارزه بازگره دیگه هم زیاد شدن و اصلا این تعدد این اتفاق رو زیاد رو سهم مثل سهم تسلا میتونید ببینید این معاملات خارج از اندازه به قول چی میگن unusual um, option flow یا unusual um, option order ها رو معاملات جریان معاملاتی غیر عادی توی آپشن یک سهام رو یعنی وقتی مثلا معامله باز حالت عادی قرارداد های باز عامامله آماده معامله شدن توی یک قیمت سررسی سررسیصد تاست یهو مییونی مثلا چندم ده هزار تا معامله داره انجام میشه این نشون دیگه اتفاق رادیو شده بعضی میگن خب شاید از یه چیزی خبر دارن یا بایه تحلیل رسیدن یا بعضی هم میگن که اصل ممکنه این سایده یک داخلی خود شرکت باشه که داره اینجوری میدونست شرکت اترسسم مثلا فلان معامله رو داره انجام میده فلان کار کارو انجام میده فلان نتیجه مالیش داره انجام میشه و یا اصلا فلان خبر میاد بیرون به در بیشتر اتفاقی در مورد تسلا داره میفته خبر بیشتر خبر و آرزو و آرزوی محال تا حد زیادی تا که واقعا اتفاق واقعی بشه کسی 500 هزار تا ماشین می سازه واقعا چه چیزی داره چه اتفاق فاندامنتال داره توش میفته حالا هر چی با مزه و خوشگل که طرفداران سینه چاک اعلام ماسک میذارن. خلاصو میخوام بگم که یه همچین اتفاقاتی تو سهام مثل تستاز زیاد دیده شده که معاملات آپشن قیمت سهام رو هل داده بالا. و البته باید گفتش که خود ماسک هم از این استفاده های فراوانی میکنه. هم که قیمت سهامش میره بالا، باعث شده که مدام سهام صادر کنه، تو تستاز سهام جدید صادر کنه چون فهمیده که چیزی که طرفدارانش میخوان همین تسلاس همین تب داغ تسلاس بنابراین بذار بهشون بفروشم این بلیت بهشت نیامده رو مثل اون پیاز عكه شده تو این سریال امامالی بود ما بچه بودیم بچه تر بودیم جوون بودیم حالا بچه هم که نبودیم که نگاه میکردیم که میگفت هر کس یک یک دانه پیاز عكه بخره میره یک وجب از خاک بهشت میگیره ایلان ماس که الان تبدیل به اون شده از زر من که وجب وجب داره پیاز می‌فروشه برای خاک بهشت بده به طرفداران خودش یا بگذاریم من دیگه خیلی راجب ایلام ماسک فعلا قور نزنم چون یه قور حسابی دارم که در موردش بذارم ولی این ماجرای آپشن ها بود یعنی اینجوری بودش که رابین هودیان دیدن که او مثلا اینکه وارد بازی بشن واقعا اتفاق میفته اینکه کم کم نه اینکه بدون اینکه مکانیزم پشت ماجرا رو بفهمن دیدن که هم که اینگا آپشن میخرن قیمتش میره بالا و سود میکنن درکه اول نمیدونن که این میره بالا چون به خاطر مکانیزم داینامیک جینگی داره انجام میشه و خطرهای بسیاری هم برای بازار داره ولی کم کم باورشون شد که نه ما میتونیم ما یا ناب... یه سریشون باورشون شد که نابغن نابغه بورسن که میدونن که چیکار کنن چی میشه و سهام درست رو انتخاب میکنن اینا این یه سریشون که اونا که واقعا ول معتبر بودن یه سری دیگه اونا که عقل تر بودن کمی و جنون کمتری داشتن نسبت به بقیه یعنی به لاحته کمتری داشتن ولی جنون به اندازه کافی داشتن کم کم به نشیزن که نه ما میتونیم ببینن که یک چیزهایی رو هول بدیم به سمت بالا یعنی همه با هم خلاصه میتونید قیمت یه سهم رو ببریم بالا این رو اینجا داشته باشید این خودش جرم هست از نظر سازمان بورس و راق آمریکا اینکه همه با هم جمعشن یه قیمتی و یه چیزی رو بخرن که قیمتش بره بالا که بعد بالا که نمیمونه که اگه فقط بره بالا بعد بفوشن و اش سود کن دیگه. وقتی همه این همه همه بخوان بفوشن قیمتی دوباری پایین دیگه. ببینم پام پام دام همون چیزی که شما بارها دیدین در مورد های چسمسخالی یا پنیستا که خیلی فراون انجام میشن کافیه یهو ببینن که یوه سهام فلان چیز یا لامی داره معامله میشه یه دم چشم گوسفند دنبال معامله را میفتن دنبال این انجام همون معامله را میفن درکه بعدن قرار نمیدونن که قرار که این سهام دامپ بشه یا خالی بشه و اینا دستشون خالی بمونه از هر جا این کشف بزرگ آل رابین هود در مورد ماجرای گیم استاپ به منسیه ظهور رسید یکی از جاهایی بود که خیلی خوب ازش استفاده شد هم میگن وپناز شد معاملات آپشن یا مسلح شد مثل اینکه چیزی که میگن که این شما یه باکتری رو بگیرین اگه به عنوان چیز کشنده استفاده کنید به عنوان سلاح کشنده استفاده کنید اون باکتری مسلح شده. این همین جوریه اینا هم معاملات آپشن رو مسلح کردن برای کشتکشدار با من همراه باشید. تا بهتون بگم این کشت و کشت که اتفاق افتاد چجوری انجام شد خب همه این روزه ها رو خوندیم که بیایم سر ماجره گیمستاب گیمستاب چیه؟ گیمستاب یک سهام صحام شرکتیه که استالها یک ریتیلر بازی های هستش یعنی چی؟ یعنی خورده فروش بازی های هستش یه فروشگاه زنجیری داره تو آمریکا و تمام دنیا نقاط مختلفی از دنیا داره و توش بازی های خود بازیشون رو کنسول های بازی رو و غیره و غیره غیر میفروشه خدمات مختلف راجع به بازی های کامپیتریه. خب این گیمستاب مدت, هاست که مدت های مدید بودش که سهامشتش افت می کرد و می و خوب کار نمیکرد و اتفاقات بدی داشت می فتاد. درست مدیریت نمی شد مدیریت قبلی بود خراب کاری می کرد اصطلاحا اک... یه کاری که بدی که میکرد کرد اکویزیشن یا خریدهای بدی رو انجام داده بودن فروشگاهاش خوب اداره نمی شد شکتی نبود که خوب باشه و از مثلا سال 2017 شروع که بود سهامشتش می رفت پایین و پایین تر هی hey, سهامش وا حقش هم بود. باید گفت که واقعا حقش هم بود. وقتی از این پایین اومدن حرف میزنم منظورم اینه که قیمت سهام گیم ساب تو سال مثلا 2016 از 30 دلار به حدود 15 دلار تو سال 2018 و 2019 رسیده بود. همجوری داشت میومد پایین تو 2019 قیمت بازم پایینتر اومد تو 2020 تو همون سال 2019 به 5 دلار رسید و همیجا یقداش میمد پایین تر و خب بد داشت اداره میشد سرمایه گذاری مثلا مثل مایکل باری مایکل باری که در موضوعی صحبت کردیم این رو تو سال 2018 فکر میکنم اولین بار دید و دید که داره بد اداره میشه و فلان شروع کرد و بنابر این رئیسی که مثلا رسید به حدود 5 دلار تو سال 2018 و 19 داشم میومد پایین شو که سهام سهام گیم رو خریدن سهامش خریدن به حدود 5 درصد که رسیدش مالک سهام یعنی وقتی 5 درصد سهام گیم رو خریده بود طبق قانون باید اعلام می‌کردین رو و این اعلام رو با یک نامه و فرم 13D که فرم سیزدهدی هستش یه فرمی هستش که اون دارنده یه پنج درصد سهام که گفته چقدر هست که گفته که سهام داره امده داره میشه با همراه با تغییراتی و هدف خودش از خیدن بیشتر سهام اعلام کنه. یعنی طبقی قانون باید بگن که تو چرا داری فلانی دارد چرا داره سهام فلان شرکت رو مدام مدام بخید داره به یک سهام داره امده تبدیل میشه و که کل بری اونجا گفت گفت از نظر من تو نامه که نوشته بود ساعت 2019 فکرم ایپریل ساعت 2019 بود یک نامه خیلی واقعا عالی نوشتش به مدیران گیمستاپ و توش گفتش که چرا داریم بدده داره میکنید از نظر من چیکار باید بکنین چه تغییراتی باید بدین و غیر, و غیر و غیر و گفت من دارم سهام می برای اینکه میخوام این تغییرات به عنوان یک چیز به عنوان یک سهام داره بودده این اجرا بشه و ارزش شما سهام خیلی بیشتر از این است که الان داره بازار نگام میکنه بازار داره نگاه میکنه به خرابکاری شما کار درست رو انجام میدید تا قیمت سهام دورره بره بالا تو باز از نظر بازار و اینو نوشت و نوشت و شرکت به سهام خوشم اضافه کردن. توری که تو سال 2020 قیمت متوسط سهامی که خریده بود سودام 5 خورده‌ای بود میانگین قیمت خرید، یعنی از بالا شروع کرد تا پای 2020 به 6 دلار نم رسیده بودش 5 خورده‌ای بودش قیمت میانگین خریدش ای این از این یعنی بری به صورت خیلی واضح و آشکار گفته بود که چرا قیمت ارزش گیم حساب بالاست بالاتر از این بود باشه و چه تغییری باید انجام بشه این وسط مدیریت گیم عوض شد و مدیریت جدید اومد و چون که کارهای خوبی انجام دادن ولی خب مثل هر کار خوبی دیگه طول می‌کشه تا جواب بده از شانس بعدشون درست خورد به ماجرای شروع ویروس فلان خورد به ماجرای شروع ویروس فلان و اوضاع بدتر و بدتر شد و هج های مختلفی دیدن که نه الان اوضاع این ریتیلر یا این خرده فروشی بدتر هم خواهد شد تو این اوضاع بحران اقتصادی رو مختصن که فروشگاه‌هاش بسته میشن دیگه مردم نمیتونن تو فروشگاه ها جمع بشن و و و و این بود که این عده هج با این تحلیل وارد پوزیشن یا پوزیشن شورت کردن سهام گیم شده بودن و تعدادشون هم زی... کم نبود زیاد بودن هج های مختلفی بودن یه بار براتون گفتم که این هش... شورت کردن سهام به چه معنی است شورت کردن سهم به این معنی هستیش که برای بار چندم بگم و ساده بخوام بگم اینی که شما سهم رو قرض میکنید تو بازار و میفروشیدش و چون می بر این عقیده این که قیمت پایین میره و وقتی قیمت پایین رفت با اون قیمت پایین میخریدش پس میدید به کسی که ازش قرض گرفتید و این به توابط توجی به تو خودتون میزنید یعنی اولا کسی که شورت میکنه پیش بینی میکنه که قیمت تر میره و از پایین رفتن سهام استفاده میکنه و در واقع پول در میاره از طرفی شورت کردن چیز جدیدی در بازار نیست شورت کردن سابقه ای داره به اندازه بازار سهام یعنی شما اگه برید تاریخ بازار آمریکا نگاه کنین توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 قله های بازاری مثل وندربیلت که کورنیلیوس وندر بیرد مثلا یک ب... داره و سرمایه گذار قوی و قدر بازار اون موقع بود یکی از کارهایی که میکرد همین ماجره شورت کردن سهام بود و از همون موقع بود که اتفاقاتی میفتد اصطلاحاتی مثل شورت سکویز را افتاد مثل بیر ام بیر یا تله خرس رو افتاد و همین اصطلاح مختلف که شاید یک بار براتون توضیح بدم و اتفاقات و ماجراهای بسیار حیجانگیز و داستان های بسیار جذابی رو به وجود آورده موقع یعنی میخوام میگم هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش این چیز نو و تازه نیست ماجره شورت کردن و شورت سکویز کردن میگم شورت سکویز کردن جوری چی میشه خب پس این ماجره شورت کردنه حالا اگر اتفاقی افتید شما سهام رو به شورت کرده باشید خب شما نسبت به بازار حالت خرسی دارید استلاحاً. یا برمارک بر هستید شرط بسید روی پایین تر رفتن یعنی فکر میکنید حرکت این سحامی که شما انتخاب کردین و شور کردین برش هست خرسی هست یا رو به پایین هستش از طرفی اگر اتفاقی میفته اینه که اگر تقیب توقی بخور و سحام بره بالا چه باور میوفته شما وارد ضرر میشین دیگه چون سهمی که قرض گرفتین مثلا 100 دلار فروختین بازار اگه فردا باشه 120 دلار قیمت سهم شما باید همون سهمو برای که به صاحبش پس بدین با 120 دلار پول بدین یعنی 20 دلار ضرر کردین اینجا خب پس اگر یک باز صحامی که شما شورت کردید ضرر بده در واقع بالا بره باعث ضرر شما میشه این ضرر چقدر چه حد داره حد بی نهایات. چون باز عزوان می میتونه تا عبد بره بالا دیگه یعنی 100 دلار بشه 200 دلار بشه 300 دلار بشه شما ممکنه بابت چند 20 دلار سود وارد بازار شدی، ولی 100 ها دلار بتونید ممکنه zarar کنید خب اینجا چند تا اتفاق میفته یکی اینکه میگن اصطلاحا اگه همین اتفاق بیفته یعنی من سهامی رو خریدم 100 دلار خریدم شورت کردم بعد اینم رفت بالا دلار میشد 110 دلار شد یعنی من 10 دلار رفتم تو zarar همین الان به جز اینکه خود اون قرض گرفتن سهام هزینه بر هست اون کارموزه رو بذاریم کنار کار هزینه شورت کردن رو بذاریم کنار و فقط خود معامله رو در نظر بگیریم خب من 10 درصد تو ضرر هستم حالا اینجا من دو راه دارم یکی اینکه مقاومت کنم و بگم نه این الان فعلا رفته بالا ولی من میدونم که باید بر پایین یکی اینکه اصلاً میگن که نه آقا جان من دارم میگم میسن که نظر بازار عوض شده اصلاً میگن شورتم رو کاور میکنم این پوزیشن هم رو کاور میکنم یا میپوشونم به چه معنیه میگن همین الان جلو ضرر رو هر جا بگیر بگیری بگیری همین همیرا میرم سهام ده دلار میخرم پس میگم 10 دلار ضرر آقا هم بشه 10 دلار نوش جونم رفتش تو جیبم رفت تو پاچم خب ولی اگه به حرف خودم پایبند باشم و به تز اولیه خودم همچنان برقرار باشم ضرر من اینجا شده 10 دلار دلار یعنی به دلار من رو کنم اون کسی که قرض گرفتم در سهام رو که اون بروکر و کارگزار که حالا من به واسطه کسی به واسطه اون کارگزار سهام و قرض گرفتم نگاه میکنم میبینی که خب من هم باید 120 را تو بازار سهام رو بخرم برمگذنی میزنه من میگه داداش جان این سهام رفته با تو پول داری بخری تو بازار یا نه منم میگم که باله دارم اینا توی قوانین عادی بازار قواید عادی بازار اسلام یعنی حساب مارجین واز میکنم یعنی من لازمیست به اندازه کل پولی که میخوام هزینه از از اون پوزیشنم هستش وسیقه بذارم پیش جناب آقای کارگزارم وسیقه چقدر میذارم مثلا هم این نصف شد وسیقه میذارم خب خب وسیقه میذارم و چجوری چیز میکنم یه زنگ میزنم میگه خب رفته بالا دارون الان باید پولی بیشتری داشته باشی اگه ریسمشو قرار باشه من ریسشم قرار بود به پیشیش بشم یعنی از 100 دلار 50 دلار بعد واسه داشتم وصیقم زیاد شده شده 60 دلار بیار یه 10 دلار اضافه بده اگه نداشته باشم و ندم اصطلاحا هم این مارجین کال میکنه یعنی من یعنی می اینکه هر چی سپوزیت دارمو به جای من میفروشه ضررم پول خوشو برمی داره ضرر منم ضرر منم باعث ضرر منم میشه و خلاص پوزیشنو میبنده از پوزیشن میاد بیرون بدون اجازه من یعنی مگر اینکه اگه بخواد اون پوزیشنو من نگه داشته باشم همچنان تو حساب کارگزاری خودم بعد وسیقه خودم اضافه کنم. اصالاً این بیمه مارجین کال یعنی تماس میگیره برای اینکه من بگید آقا مارجین یا اون حاشیه سود تو وردار بیار، بیشتر کن وسیقه خودت رو. اینم این ماجرای مارجین کال. خب؟ پس یا من کاور میکنم میرم بینون یا به وسیقم اضافه می اگه وثیقه‌م کافی نباشه، مارجین کال میشم و وثیقه‌م رو اضافه میکنم اگه بخوام همچنان پوزیشن رو نگه دارم. خب؟ اینم از این. حالا بیم از این ما نگاه کنیم. حالت عادی شورت بازار سهام شما میزان سهامی که میتونین شورت کنید به اندازه سهامی که تو بازار وجود داره دیگه اساسا فلوت بازار هست یا سهام شنابر تو بازار هست یعنی چی یعنی که اگه مثلا یک میلیون سهم تو بازار وجود داشته باشه حد اکثر کسی که دارا دسته شورت کنندگان مختلف بتونن قرض بگیرن شورت کنن که قاعدتا 100 درصد دیگه یعنی از فنی بخوایم نگاه کنیم از ذره عادی نکنیم چون همه این سهام رو میکنن قرض گرفتن و دادن تو بازار که این همین هم جایز محل سوال هست که اصلا درسته بشه اصلا میشه این خب اگر به سهام گیم استاپ نگاه میکرین شما وقتی فیچ فانت های مختلف روی پایین رفتن شرط بسته بودن میدینی که 130 درصد 140 درصد شرط شده یعنی مثلا اگر فلوت بازار سهام موجود در بازار این شرکت مثلا 100 میلیون بوده 100 میلیون سهم تو بازار وجود داشته میدیدی که تعداد میزان شورت ها رو میتونید اینا رو تو بازار میشدید چهل میلیون شورت شده سهم چطوری ممکنه این کار غیر ممکن نیست ممکنه ولی فقط به صورت به چند صورت ممکنه یکی اینکه اون کسی که سهام رو درقا شورت میکنه خودش وقتی می هم شورت میکنم تو بازار میفچم اون نفر دوم دوباره, دوباره یک دیگه بیاد از اون قرض بگیره و شورت کنه در حال که در حالت عادی جلوی این کار باید گرفته بشه و نباید یک سهم بیش از یک بار قرض گرفته بشه و شورت بشه. یکی اینجا از روش در میرن، یکی اینکه با معاملات آپشن که نمیخوام واردش بشم، سهام مجازی میسازن. یعنی با خرید و فروش کال آپشن یا پوت آپشن ها یک موقعیتی رو اجرا میکنن، یک پوزیشن رو اجرا میکنن که حرکت های اون پوزیشن شبیه یک پوزیشن شورت شده سهام. این کار ممکن هست. خیلی وارد جزئیاتش نمی خوامشم یعنی میتونن با مشتق سهام به صورت مصنوعی پوزیشنی رو به وجود بیارن که مثل یک سهام شورت شده رفتار کنه توی پورتفولیو این هم یک راه دیگر شه. خرصه از مجموعه این کارا به این نتیش رسیده شده بود که بازار 140 درصد سهام یک شرکت شورت شده یا میزان اینجوری بگیم که یک بی از چه برابر خود خود سهام، دفعات شورت شدن روی سهام انجام شده بود سهام این شرکت خب وقتی شرکتی خیلی به شدت اینجوری شورت شده یا اصلا شورت اینترستش خیلی بالاست اتفاقی که میفته این که قاعدتاً میگن فلوت بازار خیلی کم هست بازار شناوری زیادی نداره خب حالا اگه این بازار به شدت شورت شده و بیش از حد شورت شده شروع کنه قیمت سهامش بره بالا این هم آدم ضرر میکنن خب اگه کمی بره بالا خب همینا دم ضررشون جبران میکنن میگن آقا کرمدون رو صفر میگیم نه میره پایین میره پایین قیمت سهام ولی یک عالمه پولی میاد بیرون از از جیبشون میاد بیرون ولی اگه خبری بشه اتفاق بیفته که حرکت رو به بالای سهام حرکت رو به بالای قابل توجه و بزرگی باشه اتفاقی که میفته تمام این افراد شورت کننده هجوم میبرن برای خرید سهام و کاور کردن شورتشون و همین حجوم این افراد برای شورت برای اینکه پوزیشن شورت خودشون کاور کنن یا ببندن پوزیشن شورت خودشون رو اصطلاحا میگن یعنی چیزی ایجاد میکنه به اسم شورت اسکویز یعنی شورت ها فشرد فش چلون نمیشن حسابی کسی که شورت کردن چون باید سهام برن با قیمت بالاتر پس بگیرن تو بازار بخرن و با zarar بفروشن خب امسال جناب آقای کورنلیوس وندربیلت در اوایل قرن 20 1910 15 اون حدودا کاری که میکرد این که اصطلاحا میگن یعنی یک بر ترپ ایجاد میکرد تله خرس میذاشت. برای این شورت کننده ها یک موقعیت ایجاد میکرد که اینو به صورت فکر کنن که حالا این سهامو شورت کنیم ما اوضاع خیلی خوب میشه. بعد این آقای وندربیت میفت. تا اونجایی جایی که میتونه سهامو میخرید، سهامی که چناور تو بازار بود. اون موقع هنوز این موقعیت آپشن و سهام قلابی و یا دست به دست بفروشان اینو نبود. باید سرتیفیکت یا گواهی سهام می برای واقعا میتونن قرض بدن و شورت کنن میرفت همه سهام تو بازار میخرید و شروع کرد به خاطر این پول گنده که داشت وارد اون بازار اون سهم میکرد و فلوت کمی داشت میزان سهام شناورش کم بود میتونست با خریدهای بزرگی خوش قیمت سهامو هل بده بالا این قیمت هل دادن سهام بالا که شون میکرد شورت سکویز کردن باعث میشد که اون افراد کننده مجبور بشن همشون هجوم میم که جلو زره بیش از حد خوشون میگن خصوصا که میفهمم ونر بیل پشت پشت ماجر رو هست برم قیمت سهام بگیرن و قیمت سهام یوهو می میل سرس ها مور میرفت بالا جون همه زودتر میخوااستم بخرن و بفروشن تقاضا برای باز خرید کردن سهام میرفت بالا و در واقع قیمت سهام سودی مردد بالا یعنی هم که اسم وندر بیل مید پشت یه سهام رفته داره برترپ گذاشته یعنی تله خیر ایجاد کرده مصیبت نامه شرت کنندگان بود کار دیگه که وندربیلت یا دوستان دیگه شون انجام میدادن اون موقع این بود که شرکت شرکت خودشون بود اصلا شروع میکنن خود شرکت سهامشو بازخرید میکنه تو بازار با قیمت سهام پایین خیلی ما پول داری مثلا را که اینطور شد قیمت ارزش سهام بالاست با میایم بازخرید میکنیم سهاممون یعنی خود شرکت شورت کننده های خودش رو گیر مینداخت و اسکوئزشون میکرد این هم یه راه دیگه ای بود اگه تو همه این موارد وقتی تعداد زیادی شورت کننده است و سهام شناوری تو بازار زیاد نیست با حرکت های نسبتا کوچیک و با حمله های نسبتا کوچیک خریداران خریداران بالقوه میتونن این جماعت شورت کننده را حسابی بچرونن در مورد گیم حساب همچین چنین اوضاعی بود همونجوری که گفتم 140 درصد از سهامش شورت شده بود ولی شورت کننده خیلی با با عقیده محکمی میگفتن که نه این شرکت شرکت خرابی و سه دالار هم نمیارزه ارکل به سه دلار رسیده بود دلار میارزه یعنی میخواستن تا ته تاش لهش کنن این گیم استاپ رو کسایی مثل مایکل بار اینو میگفت نه اینطور نیست این شرکت میارزه و تغییرات باید بده motivet جهت که اومد شروع کردون تغییرات رو دادن و تغییراتی که تا تغییرات خوبی بود زمانگیر بود ولی خوب بود و اتفاقات خوبی داشت میافت تو این شرکت و سهام شرکت بالا رفتن شرکت بالا رفتن و خب همچنان هج فاندهایی مثل میلوین کپیتالی که از هج فاندهای معروف بودش ام ام میلوین کپیتال بر این عقیده بودن که نه سهام انقدر ارزش نداره تو اواخر سال 2020 قیمت سهام به حدودن 15 دلار رسیده بود به دلار رسیده بود عذر می‌خوام فکر میکنم 18 دلار رسیده بود رودودان فکر میکنم من خاطرم نیست دقیقاً ولی بالا رفته بود فماکبری اس فیکس میکنم تا حد زیادی از ماکبری اس پوزیشن خودش اومد بیرون یعنی سهامی که به صورت میانگین 5 دلار خریده بود به 15 دلار تا 18 دلار رسید و با سود خوبی حدود من اینو میدونم که تو سپتامبر سال 2020 حدود 34 درصد پوزیشن خودش رو بسته بود و با سود خوبیم تا توی یک سوم پوزیشنش شما بیرون هنوز فیله مربوط به انتای 2020 که ما محید باشه هنوز فیل نشده یه چهار پنج روز یه میاد بیرون فایلش معلوم میشه در آقع ماکل تا چه حد فروخت بود و پوزیشن خودش وسته اوداری یعنی یک طبق همه چیز که در مورد مال گفتم یک تحلیل عالی یک حرکت عالی یک نامه عالی به مدیریت جدید. و اتفاقای خیلی خوب و تحلیل درستش یک سود خوب و معقول رو به ماکل بری رسوند و تا حدود زیادی من حس میزنم تا انتهای سال تقریباً از کامرن از پوزیشنش اومده بود بیرون حس میزنم از قسمت عمده پوزیشنش حداقل اومده بود بیرون ولی این ماجرا تو ادامه سال تو ژانویه سال 2021 امسال ادامه پیدا کرد و این دار دست رابین هودیان یک نفر بهشون گفته بود ماجرا این از از سال 2000 نوزده داشت این حرفا پنشیش ماه پیشت همچنین حرفا بود که آقا این شورتش بالا شورت انترستش بالاست این امکان این که شورت سکویز بشه یا بشه شورت کنندگان رو چلون وجود داره وگه سهام هم شروع کنه بره بالا رفتن اینو یهو خیلی میره بالا الوبله خب بله ولی تو ماه جانویه واقعا این اتفاق افتاد یعنی اینکه که داردسته رابین هودیان واقعا ماجرا وارد ماجرا شدن ولی یه ذره بزنین برگردم عقب‌تر تو قصه‌مون یه ذره عقب‌تر کسی به اسم رایان کوئن اون هم وارد ماجرا شد رایان کوئن کی بود رایان کوئن بنیانگذار شرکتی بود به اسم چویی چویی شرکت خیلی جالب بود که شرکت فروشنده آنلاین محصولات مربوط به حیوانات داخلی بودش جویی راین کوین آدم بسیار باهوشه یه کسی با اخلاقی شبیه جف بزوس که فکر میکنه باید برای مشتری بهترین تجربه آنلاین ممکن رو فراهم کرد و براش اون چیزی که میخواد درست جلوش بذاری و خب این عقیده ی حق با مشتری اغلب اگه درست اجرا بشه و هوشمندانه اجرا بشه دیدیم که تو مثالهای مثل آمازون مثل شاپیفای مثل خیلی از کسب و کارهای بسیار پیشرفته امروز چه اتفاقات خوبی میافته. این آقای رایان کوهن که کار خوب رو انجام داده بود و این سایت چی روز خود با یه سرمایه گذاری 200 میلیون دلاری شروع کرد سایت چویی رو سایت فروش محصولات آنلاین به مربوط به حیوانات خانگی رو شروع کرد چون از تجربه که تو محل خودش داشت خیلی راضی بود و خیلی دوست داشت خاص همون تجربه رو بیاره آنلاین کنه و بعد از چند سال فکر می کنم 2013، بود فکر میکنم حدودن یا همچین چیزی بعد از چند سال خلاصه این سایت رو این شرکت رو فروخت به شرکت پت سمارت که شرکت خیلی معروفی کسی همین که دوستانی که توی آمریکا هستن حتما فروشگاه زنجری شدیدن فروشگاه زنجری پت سمارت مربوط به محصولات ا فر... محصولات حیوانات خانگی هست مشخص مربوط به حیوانات خانگی هست. از خاک و غذا و دارو و دارو که حالا نه نخ... چندان اسباب بازی و این وقسم چیزایی که لازم هستش که برای یک حیوان خانگی که اگر داشته باشین میدونین که چه چیزهایی دوست داره و چه چیزهایی لازم هستش توش وجود داره اینو خرید و خیلی هم عالی اینو تودن 3 و نیم میلیارد تودن خرید یعنی ایش سایت 200 میلیونی رو معادل 200 میلیون کات 3 و میلیون داره. میخوام بگم که چقدر این ادم کارشو خوب انجام میداد بعد این آدم دیگه از چی مادود بیرون از ماجرای از چی اومده اود بیرون پت این شرکت چویی رو بعداً فکر کنم سال 2019 فکر کنم 2018 وارد بازار کرد یعنی استفادهش رو کرد ازش همون سیستم آنلاین اوورد تو سیستم آنلاین خودش خوش رو به روز کرد همه چی استفاده کرد بعد شرکت رو به عنوان یک شرکت مستقل وارد باز آی پی او کرد دوره فروختش به بازار این سهامش الان اصلا بی‌نظیر بالا رفته طوری که الان قیمت سهامش حدوداً 110 دلاره و مارکت کپ این شرکت الان 45 و 446 میلیارد دلار تقریبا هست. میخوام میگم اون رویایی که با 200 میلیون دلار شروع کرد چجوری با ماهد بالا و اینم در نظر بگیرید مايكل کوین آدمی بود که در رقابت با آمازون چوی خودش رو چوی شرکته اسم شرکتش بود دیگه چوی رو چوی کرد انقدر عالی کرد آدم کاربرد و واضیه شما فرض کنید یه نفر با آمازون که اونم فروشنده آنلاین وارد رقابت بشه و آمازون زورش بهش نرسن که از کار بیکارش کنه و کسب کارش قورت بده این یک جنمی میخواد دیگه و این آی مايكل کن این کار انجام داد آدم بسیار جالبی هستش نگاه جالبی هم به گذاری داره و مهمتر از همه نگاش به خدمات مشتریه تو این هیسو بیس ماجره ماکل بری که داشت ماجر های ماکلبرری که وارد ماجار شده بودش تو همون سال 2020 آقای رایان کوین هم اومد سهام گیم سااب رو خرید و اومد اعلام کرد که من دارم سهامدار عمده میشم و میزان زیادی از سهامش رو خرید سهام گیم حساب رو خرید و گفت میخوام با این کار صندلی توی بورد یا توی هیئت مدیره به دست بیارم و فکر میکنم که اگر تغییرات درستی توی گیم انجام بشه گیم حساب میتونه ارزش خیلی بالایی داشته باشه یعنی همون دیده مشتری محور خودش رو اور توی این کار همین حرکت حرکت بسیار مهمی بود یعنی اون کسانی که عاقل بودن میتونستم بفهمن که این آقای راین کوهن یه چیز خوبی داره توی این سهام 3 دلاری می‌بینه که ارزشش به نظر خیلی بالاتر هستش و اومده توی کار ولی شورت کننده ها همچنان بر موازه خودشون پافشاری میکردن می, می گفتن که نه حرف همونه که ما گفتیم این شرکت ارزشی نداره و ما شورت کنیم تا به صفر برسه با اینکه داشت میرفت بالا قیمتش تو انتهای سال 2020 به 18 دلار مثلا رسیده بود اون دلار یعنی اونم تو بالا دیگه رسیده دلار همچنان شورت کنندگان شورتشون رو اون پوزیشن خودشون رو کاور نمیکردن و بر که حتی بعضا در مورد بعضی هفان ها بیشترم کردنش و آپشن پوت خریدن مثلا روی چیز روی با یعنی با دایوتیف ها مشتقات و آپشن ها اومدن اضافه کردن به پوزیشن خودشون که حالا کار نداریم حسین بکش مک آین به کشمک این کشمکش بین طرفداران بالا رفتن سهام و طرفداران پایین اومدن سهام ادامه داشتی که دو طرف با هم داشتن در حال برخورد آرا بود تا اینجا از اونور همزمان، یک پلتفرمی وجود داره مثل مثل چی بگم مثل توییتر مثلا مثل هر چیز دیگه یک پلتفرم سوشال مدیا وجود داره به اسم ردیت که احتمالاً باش آشنا باشین این ردیت تو تالارهای مختلف یعنی های مختلف و تالارهای مختلف های مختلف یعنی های مختلف بحث اینجوری شما در مباحث مختلف است یکی از این مباحث یک ام... یک تریدی هست یک یک کامیونیتی یا جمعی هست که اسمشون وال استریت بتس شرط بندی های وال استریت اینا کارشون همینه یعنی بیشتر اصلا از مدتی پیش خیلی داغ شده همون رابین هودیان آل رابین هودن که قمار میکنن سر سهام حرفای گنده میزنن آرزوهای گنده دارن رویهای گنده دارن و آپشن میخرن معاملات قمارگونه انجام میدن توش یعنی طرفدار معاملات اینجوری هستن و خب طبیعتا خیلیشون هم توی پلتفرم مثل رابین هود هستن اینا اومدن سر این که سر این حرف زدن که آقا جان ما اینو میتونیم توانیم شورت کنیم یعنی اگه ما همه بریم با هم بخریم این رو اون اتفاق شورت سکویز می واقعا یکی از پرطرفدارترین ترین این افراد کسی بود که با ایده دیپ فاکنگ ولیو توی والس تریت بیتس می نوشت دیپ فاکنگ ولیو که اسم خیلی جالبی هم هست این آدم کسی نمی شناخت اول که کی هستش و با بحث های تکنیکی خودش رو در واقع تزه خودش میگفت که چرا ارزش این ارزش این گیم بسیار بالاتر از این چیزی است که داره وال روش قیمت میذاره یا روش داره شرط بندی میکنه و این حرف حرف جدیدیش نبود این آدم از مدت ها پیش توی کانال یوتیوب که داشتش کانال یوتیوب رورین کیتی بچه گربه قرآن چون اونم خیلی طرفدار گربه است و گربه داره مثل من حالا <تصفيق> <تص-> میگم که جلو چوبحاتا بیشتر از این حرفا البته یک کانال یوتیوب اسم رورینگ کیتی داره و اونجا تز خودش رو توضیح میداد ولی قبل از اینکه خودش رو توضیح بده اصلا از سال 2000 فکر می‌کنم چند بود شروع شده کانالش من خیلی قدیمه شاید 2000 اوایل 2020 یا حتی قبل از 2020 بود داره 2020 بود که کانال شروع کرد به اینو به این نگاه شروع کرد که دید دید فنی و تحلیلگر خودش رو در مورد سهام نشون بده این آدم اسم واقعش هستش کیث گیل و یک آقای سیو چارپاین ساله هستش و تحلیلگر سهام خودش فکر میکنم که CFA هست یا Certified Financial Analyst هستش یا CFA هست یا CPA هست که Certified Planner هستش احتمالا دقیقا یا هم نیست کد هستش یعنی آدم تحلیلگر یعنی مداره که رسمی هم داره در مورد تحلیلگری چهج با ایناشنا شدم ب یه خودم ماجرا ها رو شخصی کنیم ما تو فروم های دیگه ای من تو همین الان مینیسم تو سهام که با اسم دیگه مینیسم با اسم خودم نمینیسم تو فرم های دیگه ای هستش که مینیسم تو بازار سهام در مورد بازار سهام دوستانی دیگه به من گفتم صنان همون دوست تریدرم هم. به من گفته که یه نفر هستش ما اول فکر کردم تویی است. تو هستی برفین سرسش ک نه تو نیستی مثلین که گفتم چطور تو بهم آیدیشو داد و دیدم که آره گفت بود که خیلی نگاهش به سهام و اینا شبیه تو هستش و اصلا نوع جهتگیریش شروع تحلیل سهام و فلانش هم همین حرف تو هست طوری که وقتی کامنت میذاره و خیلی تحلیل می نویسه ما موقع کمی تو هستیم باید این تو نیستیم و همون این که بعد به کانال یوتیوبش وست شدم بعد با یه حرف زدیم با همین آقایه کییسکیل و وبا چیز های مختلف و با, با هم چت کردیم یه مقدار رو در مورد چیزهای مختلف و بعد با همدیگه به این نتی رسیم که دیدیم که جفتمون پرفلیومون پوزیشن های مشترک با ماکل بری زیاد داره به صورت شانسی البته فهمیدیم و بعد که چیزش اودبت که مداره که ماکل بری اومد بیرون برای جفت جالب بود و نوع نگاه و تحلیل سهمش خیلی شبیه منه. یعنی شاید من یع این بعد بیام شبیه همم نمیدونم من از اون بزرگترم. سنی ولی اون سابقهش فکر می از من بیشتره تو بازار آره فا سابقه از من بیشتره تو بازار خسته خیلی شبیه هم دیگه هستی من نمیرسم این دیپ فاکینگ والیو تو همین چند وقت پیش که اومد بیرون که دیپ فاکینگ والیو که تو والستریت بت می نویسه تو همون تالا تو کامیونیتی والستریت بت ردیت می همین را همین کیل هستش من نمیرسم چون والستریت بت رو من خوشم نمیاد از حرف سبکی حرفی که میزنن اونجا و اینکه این رفته این تو هم یه خورده به شخصیت خودش برمیگرده شخصیت بسیار و فکاهی و جوکی داره این آقای کیث خودش این هم من آشنایم از اینجا بودش یه سری اومدن گفتن که این کیث باد کرده توی وال استریت بتس این صحام چیز چیزو درکه اینطوری است من میدونم اصلا همین الان معلومه شما برین چیزش رو ببینید برید رو نگاه کنید میبینید که این از 2000 و... قبل از 2019 اصلا سهام جی داشت وقتی 3 دلار اینا رسیده بود سهام جیمیو داشت سهام گیم استاپ رو داشت و از همون موقع خیلی خوب تحلیل می کرد و با دلیل درست می گفت چرا سهم بیشتر از این ارزش کاری که کراپ حد اکثر این روزه رفس تو با تو وال استریت پست نوشه که چرا فکر می‌کنیم سهام خوبه و اصلاً این از این سال 2020 اوایل سال 2020 حرف از شورت اسکوئز میزاد و میگفت من خیلی نمیدونم از شورت اسکوئز نمی... نمیتونم پیش بینی کنم که شورت اسکوئز اتفاق میفته و چیه شورت اسکوئز مکانیزمش دقیقا چی هست؟ آیا میشه کاری کارش چجوری کنم شورت سکویز کنیم یاره ولی فکر کنم اوا... اون اواسط به این نتیج رسید که اگه حرف این تزه خودش رو عمومی کنه و بگی به چه دلیل فکر میکنه این سهام سهام با ارزیشی که فکر کنم تا حد زیادی دقیقا همون دویل ما... مایکل بری بودش اه... فکر, میکن... فکر میکنم فکر می‌کنم به این نتیج رسید که میتونه افراد زیادی رو با خودش همراه کنه خیلی راجب به این سهم گیم بسیار با شور و ذوق همیشه حرف میزد، وقتی ما با هم حرف می زدیم خیلی هم من هر یعنی برای منی که شاید دو سه بار با هم گرسیدونیمش مفصل تزش توضیح می‌ده که چرا س... از نظرش این سهم یه انسان ارزشش بسیار بیشتر از این هستش که تو بازار معامله میشه می شه. بگم با علاقه اصلا این پشنش بود این پروژه بسیار مورد علاقه اش بود از مدت ها پیش و همینجوری شوک اپ پوزیشن خودشو تو است هم آروم, آروم بالا می برد یعنی از حدود مثلا دو درصد رسونه بود 15 16 درصد رسونده بودش 5- چون پیداش مطمئن, مطمئن تر شد که این سهام کار میکنه اتفاقاتی مثل نامه مایکل بری مطمئن ترش کرد مثل ورود رانکن مطمئن ترش کرد گزارش مالی سال کیو 3 یا سفاست سوم 2020 که فروش گیم 8 برابر شده بودش فروش نه چیزش سودش 8 برابر شده بود باز مطمئنش کرد. کاره هیئت مدیره جدید و مدیره جدید باز مطمئن ترش کرد. اینا همین باید بود کم کم پوزیشش رو از 3 درصد می رسون، رسونده بود به 15-16 درصد و بالاتر حتی. این هم بگم. من با،, با کیت که حرف می دادم. یه تفاوت عمده داره با من سرمی گذاریش. سبک سرمی گذاریش که بسیار بسیار زیاد سهم می و پوزیشن هایی داره که در حد مثلا یک مثلا صدام درصد هفت من پورتفولیوش نشون میداد 700 درصد زیر 1 درصد زیاد داره فهمت سهامی که داره تو پورتفولیوش داشت تا همین چند وقت پیش که ما هم یهو حرف زدیم 100 به 160 سهام داشتی سهام سهام مختلف داشت توش و اصولا تئوریش این هست یک بار من ویدیو مربوط به حرفاشو گذاشتم تو تو فک توییتر تئوریش این هست مخصوصا مارچ 2020 که اتفاق افتاد که قیمت سهام به بازار یهو سقوط شدیدی کرد این تا حد زیادی آماده بود و نه که منتظر بود ولی کاری که کرد که شروع کرد رفت یک عالمه از سهامی که فکر به شدت افتاده بودند کرد خیلی سریع و سطحی و کلی ا فاینانشل ها یا صورت‌های مالیشون رو بررسی کرد و دید کدوم می‌تونن زنده بمونن و بنا به سطح و میزان اطمینانی که داشت یا نداشت و حاضر بود کنه سهم اینا رو خرید خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی سهم خرید و خیلی از این سهام رو از مدت‌ها قبل دنبال می‌کرد یه اسپردشیت بسیار بسیار مفصل و سرگیجه‌آوری ساخته از مدت‌ها ها یعنی می‌خوام بگم این آدم مغز تحلیلی خوبی داره روش تحلیلش رو من خیلی می‌پسندم چون مثلا اون روشی که خودم کار می‌کنم هستن و تفاوت عمدش یه قسمتش اینجاست اینجاست که خیلی خودشو گسترده میکنه و دایورسیفیکیشن یا تنوع زیادی یه پورتفولیوش میده و حرفش هم اینه که من نمی‌دونم کدوم خیلیشون ورشکست میشن و واقعا شدن اینجور که من میگفت مثلا میگفت چم 15 16 تا پوزیشن این که باز کرده ورتبه با مقدار کم مثلا یک درصد یک مثلا نیم درصد پوزیشن چیزش بود پوزیشن نمیده‌ها اصلا خیلی کمتر بازم حتی مثلا من 100 درصد 500 درصد دیده بودم تو پورتفولیوش 500 درصد از پورتفولیوش مثلا ورشکست شده با صفر شده سهم تموم شده رفت خب ولی از عمر سهامیا هم دیدیش که از عمق بازار تا بالا مثلا 10 برابر شده بود قیمتش 5 برابر شده بود 4 برابر شده بود سه برابر دو برابر که فراوون داشتش چون تو عمق بازار تو بدترین زمان مختلف خریدی بود با توجه به تحلیل سریع سرعت‌های مالیش خریدی بود فلسفه‌ش این هستش که فعلا قبلا اینجوری نبوده یا توی پورتفولیوی اصلیش تو همون پورتفولیوی رورن کیتی یا بچه گربه بچ گربه یا قرانش این هستش که من یک آلمه سهام میخوام که یه سرش هم آشغال در میاد ولی یه سرشون خیلی خوب در میاد و اون یه سری که خیلی خوب در میاد جبران همه اون آشغالا رو می‌کنه که هیچ خیلی هم بیشتر سود, سود میده این فلسفه کلیش است و واقعا داره کار میکنه. این کیست میتونه خیلی خیلی میتونه ریزبینانه بشه یعنی مثلا میشینه گزارش‌های تنکیو تنکیو رو میخونه اگه براش مهم باشه یعنی عمق تحلیلی که روی گیم استاپ کرده رو اگه شما ببینید و بخونید و باش حرف بزنید که من هر ستی این کار کردم با هاش در گیم استاپ ببینید بی که چقدر عمیق این آدم توی گیم فرو رفته و همه چیه گیم استاپ به نظر من بهتر از حتی ممکنی ماکلبری دونسته باشه که تو گیم چه اتفاقی می میفته و چه, چه اولنده‌ای براش در نظر گرفته بود که چرا به نظرش میتونست گیم بیاد بالا تو صحبتهایی که با ما میکرد با من کرده بود اون موقع فکر می‌کرد گیم حساب 3 دلاری مثلا میرسه به حدود 20 دلار 25 دلار 30 دلار هر فاز مثلا 40 دلار هم بعضی وقتا میزد مثلا تو وقتا که خیلی سرخوش بود و امید زیادی به دنیا داشتش ولی ماجرایی که اتفاق افتاد این بود که وقتی وال استریت بتس اون تالار و رابین هودیانی که تو اون تالار بودن تو اون تالار گفته می‌بودن وارد ماجرای گیم ستاب شدن و شروع کردن کال اپشن شروع کردن خود سهام رو خریدان و شروع کردن چیزی که از نظر خودشون شورت سکویز میشد. بر ترپ خودشون رو دام خودشون رو پرکنن برای خیرت های بازار که خیلیشون هشفانت های پرسابقه بازار بودن اتفاقی که افتاد این بود که حس... ماجرا خیلی بیشتر و شدیدتری بروس گل مثلا یه چیزی بود, بود که بود که ناگهان شکست و قیمت ناگهان وحشتناک بالا رفتش یعنی سهامی که اومده بود بالا به حدود 20 دلار سود در ابتدای سال 2020 قیمتش به 300 خورده دلار رسیده بود 370 دلار رسید و این ماجرا بسیار ماجرا عجیبی بودش توی چیز توی بازار سهام و بسیار جالب بود تو بازار سهام به یک دلیلش این بود که این سرعت این اتفاق بسیار شدید بود یعنی از زمانی که مثلا رافت شاید در از دو سه هفته قیمت مثلا از ده جانویه یهو شروع که رفتم بالا طوری که مثلا نوزده جانویه 20، 20، مثلا 29 جانویه مثلا قیمت به دلار مثلا رسیده بود حدودن این خیلی حرکت عجیب و غریبیه و همش چند تا چیز با هم همراه شده بود یکی اینکه شورت شورت انتریس بسیار پایینی داشتش بسیار بالایی داشتشین بعد سهام فلوتی وجود داشت گفتم که 140 درصد سهامش رو شورت کردن این یک خاصیت خاصیت دومی که میزان فلوتش کم بود یعنی کسایی مثل رایان کوهن مثلا سهامش رو خریده بود یا کسای دیگه ای بودن همزمان راین کوهن وارد شده بودن که چند تا اچ فاند دیگه بودن حاضر نبودن سهامشون رو قرض بدن به کسی وقتی یعنی سهام خریدن دست شورت ها از این سهام دیگه کوتاه بود چون برای اینکه سهامی که شما دارید رو قرض بگیرن برای شورت کردن احتیاج به اجازه شما دارن به معنی یک سهام دار و خیلی از سرمایه‌گذاری که در طول 2020 بابت تز ماکلبری و هم هم‌نوا با تز افرادی مثل کیس یک نفر دو نفر, نفر, نفر. کیس یکیشون بود که خیلی معروف شدش وارد ماجرا شدن این نفراتی بودن که حاضر نبودن سهامشون رو قرض بدن به کسی چون برای این عقیده محکم بودن که سهام 3 سه دلار نمی‌ارزه خیلی بیشتر می‌ارزه 20 بی دلار می‌ارزه حداقل خب این باعث شد که همه به این ببینن که اگر شورت ها مجبور بشن کاور کنن پوزیشن شورت خودشون رو بدبخت میشن تا بتونن سهام بخرن تا بتونن شورت پوزیشن رو کاور کنن و این یعنی اینکه شورت اسکوئیزی که اتفاق میفته بسیار شدید خواهد بود و این اتفاق واقعا افتاد این اتفاق واقعا افتاد ولی به همین سادگی نبود کنارش به نظر من یک کسافت کاریای بدی انجام شد که نه تبسطیه کسانی که امثال راین کوهن که اینا آدمایی بودن که یا کیسگیل کیس مثلا یا کسانی که از مدت ها پیش تا رو دومارک این آدمایی بودن که با تحلیل درست وارد ماجرا شده بودن بلکه کسانی دیگه بودن که این, این ماجرا رو رقم زدن که با هاتون حالا صحبت میکنم یه چند لحظه استراحت کنیم و برگردیم قبل از اینکه برم سراغ سوء استفاده کننده های ماجرا از این ماجرا شورت در مورد کیم استاپ بذارید یه قسمت دیگه از بازگرا هم در نظر بگیریم تا حالا ما راجبه بازگرا تحلیلگر ها مثل امثال کیسکیل مثل مایکل بری مثل راین کوهن کسی که با تحلیل وارد ماجرا چون حرف زدیم با هم دیگه راجبه رابین هودیا و چرا ادر همچین شرط بند می و چه جوری شده که اینا هول شدن هول داده شدن به سمت اینکه قمار کردنجوری سهام صحبت کردیم بذارید به کسانی که بدبخت شدن تا این ماجرا هم یکی قسمت از کسانی که بدبخت شدن در این ماجرا هم صحبت کنیم و اونها کسی نبودن جز شورت ها شورت کنندایی که نمادشون شد ملوین کپیتال تو این ماجرا ملوین کپیتال توسط کسی درست شد بلوکین که دستیار یکی از اف... لژندها افسانه‌های وال استریت بود سیون کوهن که یه یه هج خیلی معروفی داشته و سرش ماجره های مختلفی داشت سر رسوایی‌ها که به وجود اومد حرفای مختلفی زدن ولی خود این سی او و مدیرعامل عامل مرین کپیتال اونجوری که من خوندم و شنیدم که ال و راوی و با دوست تریدرها هم صورت کردم آدم خوبی بود و اصلا آدم بدی نبود از نظر شخصی و اخلاقی و فلان دارم میگم یعنی آدم بدی نبود وحشتناک نبود ولی اتفاقی که افتاد این بودش که الان برای درمشته باید میکنیم این که وال استریت به سی ها به سی, ها... سی ها در واقع کمر به نابودیش بستن و تونستن نابود کنم ولی چرا تونستن نابود کنم اول بیاییم این قسمش نیبه کنیم یه دید کلی بدم راجب هشفاند هایی که اصطلاح هم میگن شورت لانگ هستن یا لانگ شورت هستن هشفاند ها گفتم که د... اچون‌ها یعنی اصلا همین دیگه از های توی بازار چند جور هستن یک شونی هست که لانگ اونلی هست یعنی ما فقط سهمو می‌خریم سهمو شورت نمی‌کنیم لانگ هستیم و اصولا روی بالا رفتن قیمت سهم‌ها هستش که شرط می‌مندیم و سهام انتخاب می‌کنیم که امید داریم به بالا رفتنش در مقابل همون که قبلا هم توی یکی از صحبت کردم یه سری فاند یه سری صندوق هستن که لانگ شورت هستن یعنی میگن که ما علاوه بر اینکه روی بالا رفتن سهم شرط می‌مندیم رو پایین اومدنشون هم پایین پول یه سری از سهام دیگه شرط می‌ندیم. چند تا استراتژی وجود داره برای لانگ شورت که حالا درمای شرف می‌زنیم. ملوین کپیتال که از این هج فانت ها بودش که لانگ شورت بود یعنی هم لانگ داشت پوزیشن لانگ داشت هم پوزیشن شورت داشت. اصولا میگن یعنی که یه سهام 200 تا 300 درصدی گروث اکسپوزر بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پوزیشن‌های اهروم شده‌ای می گرفت برای خودش که قدرت مالی خودش رو تا برای 200 تا 600 درصد افزایش بده. چه جوری این کارو می‌کرد؟ پوزیشن‌های آه... یعنی قسمت عمده‌ای از اون خریدی که انجام می داد با پول قرضی بود. اینجوری بذارید بهتون میگم. یعنی چی با پول قرضی بود؟ یعنی اینکه سهمی رو شورت می‌کرد از اون طرف که در اون پولی که تو بازار قرض میگیره و میفروشه سهام رو بذاره تو های لانگش خصوصا دو جور استراتژی وجود داره برای شرکت برای شورت سلر ها یکی اینکه مثلا میگن یعنی آلفا سلینگ کاستش یعنی چی یعنی مثلا یه سری کسایی مثل چناس خب مثل کوهودس که چند بار مارکودس ما که چند بار ویدیواشو من تو حساب توییتری و توی تلگرام گذاشتم اینا افرادی هستن که میگن سهامی رو پیدا میکنن که فکر میکنن به دلایل مختلف پدی مدیریت بعد کلا برداری که داره توش انجام شه ور در اوایل مختلف در دل... دلایل مختلفی موین میفته و اصولا رو از پایین رفتن سهام پول در یعنی پول دروردنشون از اون هستش اصولا هم میگن یعنی اون آلفایی که با خودشون میارن مدیران این صندوق ها بر اساس پایین رفتن قیمت سهام هستش در مقابل یه روش ای وجود داره که بهشون میگن که روش فاندینگ هستش یعنی شورت سلینگ برای فاندینگ هست یعنی چی یعنی اینکه آقا جان همین کاری که ملوین کپیتال میکرد یعنی چی یعنی میگه من یه سهمی رو شورت میکنم به این دلیل که از قرض گرفتن و فروختنش توی بازار یه پولی دستم میاد این پول میشه اهرم من برای اینکه موقعیت های لانگم پول بیشتری برای موقعیت لانگ داشته باشم برای موقعیت‌های خرید سهم داشته باشم در واقع از یک وام استفاده می‌کنم وامی که از بازار دارم میگیرم بابت شورت کردن سهام و سهام دیگر رو لانگ میکنم خب به این میگن بیتا فاندینگ یا دکریسینگ بیتا بهشون میگن بینا یعنی چی؟ یعنی که میگه که من چندان برام اهمیتی نداره که اون موقعیت شورت من پایین بره برای که برام مهمه که موقعیت لانگ من اون سهامی که میخرم بیشتر بالا بره یعنی از تفاوت ایناست یه جوری می ای میان که ما در مقابل ریسک بازار خودمون رو بیمه میکن یعنی تا حدی شبیه همون کاریو میکنن که بازار سازها گفتن براتون انجام میدن که سعی میکنن مارکت نوترال باشن اینا خونسانه میشن به بازار ولی متمایل میخوان بکنن خودشون به بالا رفتن بازار اون قسمتی که خودشون میدونن بیشتر از بالا رفتن بازار اون قسمتی که علهشتن شرط مینددن یعنی چی یعنی این این آقای ملوین کپیتال پولی که از شورت کردن سهام قرض اینجور بگم از قرض گرفتن سهام گیم در می آورد قرض گرفتن و فروختنش در می آورد فرضن شما فرض کنید سرمه سر می گذاری میکرد توی سهام نتفلیکس مثلا مثلا یا هر شکردی دیگه که تحلیلش بر بالا رفتنش بود حالا اگر سهام نتفلیکس بیشتر از اون بالا بره که سهام گیم بالا میاد اگر حتی برخلاف جهت پیش بینیه آقای ملوین کپیتال یا حرکت کنه بازم بیشتر سود بازم سود میکنه دیگه اگه بره پایین که چه بهتر یعنی اصلا اگه اگر سهام گیم استاپ ضرر کنه و بره پایین که موقعیت شورت این ملوین کپیتال پول درمیاره براش خیلی هم عالی و خوشمال و خندان ولی دیگه ببین برخلاف تحلیل عمل عمل بکنه سهام و بالا بیاد مری کپیت ها چون توی سهام اون پول رو گرفته و توی سهام دیگه چرت بندی کرده که قرار اونا بالا برن و بیشتر از بالا رفتن این بالا برن همچنان ضررش کم ضرری نخواهد کرد چون بالا رفتن اون سهام به نفعش بیشتر از رفتن سهامی که بالا رفتنشون به ضررشه می متوجه شدین منظور منو یا نه یعنی در واقع تو داره ملن کپیتال روی حرکت نسبی سهام شرط می منده یعنی میگه اگر من موقعیت های لانگم نسبت به موقعیت های شورتم بالاتر برن چه بازار بالا بره چه بازار پایین بیاد من شرطمو من پول در میارم درسته چون فرض کنید مثلا اینجوری فرض کنید ملن کپیتال داره حساب میکنه اگه بازار فرضاً بازار فرو بریزه مثلا مارچ سال 2020 به هر دلیلی ویروس دوباره یهو بزنه بیرون بازار فروش بریزه اگر من درست شرط بندی کرده باشم گیم اساب باید بیشتر از بیفته پایین ضرر کنه تا شرکتی مثل مثلا گوگل که من روش رو با رفتن شرط پسستم یعنی اگر هر دو اینا با هم یفتن پایین چون گیم اساب شرکتی بدتری از نظر من اون بدتر میفته پایین و قسمت اون که اون میفته پایین ضرر پایین افتدن گوگل رو برای من تا حد زیادی جبران میکنه و حتی ممکنه تا انتها سود ده باشن. در واقع نوسانات مثبت و منفی بازار در کل ضرری برای من کمتر از ضرر بازار دارن و شاید سودی کمتر از سود بازار هم داشته باشن ولی من کلا مثبت تر خواهم بود در بازار این استراتژی دوم شورسلینگه یعنی برخلاف چنلز یا کودس خیلی چیزه ام ام موقعیت و شرطبندی عقیدتی ندارن علیه سهام چنانو است به نظرش تسلق کلاهبرداری میاد و رو شرط رو پایین آمدن شرط منده یا مثلا مارک کودس که سرت یه شرکت ریل سایت کانادایی چپ پاسار پیارسال شرط بسته بود به نظرش فراد و کلاهبرداری میومد این شرط اون شرکت و رو شرط بنده بود شرط بندی برای پایین رفتنش کرده بود ولی کسی مثل ملوین کپیتال اینجوری نیست ملوین کپیتال میگه فقط یک شرکت بهتر از اون یکی یا یک شرکت کمتر از اون یکی شرکت بده واگه بازار تنبیه کنه همه رو چه بالا پر میکنه چه بارا تشویق کنه اون بهتره رو بیشتر تشویق میکنه اگه پایین تنبیه کنه اون پایینر پایین رو بیشتر تنبیه می‌کنه داره رو روی همچین چیزی شرط منده این استراتژی ملوین کپیتال هست ولی یک چیزی اینجا یک گفته همیشه بیرون میزنه و اون چی هستش نیکولاسو یه حرف خیلی قشنگی داره میگه شما ریسک رو از بین نمیتونید ببرید فقط میتونید منتقلش کنید یا به به خودتون منتقلش میکنید به خودتون یا منتقل به یه بعد بخت دیگه میکنید برام این ریسک مثل همون چیزه مثل قانون بقای انرژی انر... بقای انرژی و ماده است میگه منتقل از بین نمیره انرژی و ماده از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه این هم همینه نیکولاس میگه... میگه ریسک هم همین جوری هستش شما فکر میکنید که با این کارتون ریسک بازار رو کم کردید یا به همین درستید که با اون داینامیکهجینگ هم مشکل داره نیکولا کره سالب میگه شما فکر میکنید که مثلا با اینکه مدل سهام مدل ت تا تا میزان تأثیر سهام روی آپشن ها سهام می خرید که بالا پایین رفتن خودشون خودتون خنسا کنید به پایین رفتن بالا پایین رفتن بازار ولی از گه جا دیگه میزنه بیرون در مورد شرکت های شورت سلینگی که مثل ملوین کپیتال عمل می که روی حرکت نسبی دوست سهم دارن حرکت می کن. چیزی وجود داره بهش میگن بهش میگن بیسیس ریسک رس، یعنی که هیچ دلیلی واقعا وجود نداره که گیم ستاب بدتر از اون یکی بوده باشه و اینقدر محکم بدتر از اون یکی بوده باشه و شما اینقدر محکم شرط بندی کرده باشین که نمونه دیدین دیگه اون میزانی که شورت اسکوئز شد گیم و باعث شد سهامش بالا بره بسیار بیشتر از میزاره بود که های لانگ میلیون کپیتال مثل الا هر چی مثل گوگل نتفلیکس هر که از نظر خودشون شرکته خوبی بود و خیده بودن تو پورتفولیوشون بالا رفت یعنی هر چقدرم بالا رفتن نمی‌رسن ضرری که این پوزیشن براشون ایجاد کرده بود رو جبران کنن این حرف نیکلاس طالب رو شما هم خاطرتون میشه این تو زندگی تو سیاست همه جا میاد بیرون خودشو بیرون نشون میده در واقع این که ریسک از بین نمیره ریسک یا شما منتقل میکنید توی پورتفولیوی خودتون از یه جای به یه جای دیگه یا اگه باشید منتقل میکنید به یکی دیگه یعنی چی نیکولاسا میگم مثلا میگم من میخوام روی بال رفتن سهام شرط بندم میخوام چه میدونم میام کالاپشن میخرم کالابشن انتقال ریسک از از من به اون کسی که کال آپشن کال آپشن رو میشه. به خاطر من می‌خاسته که نیکور سالب بیاد که, که آپشن ننمی‌سید آپشن نفروشید آپشن بخرید چون در واقع با خریدن آپشن ریسک رو به اون اندازه که خودتون میدونید محدودش کنید به اندازه میزان پریمیوم یا اون قیمت آپشنی که میپردازید محدودش کردید در مقابل ریسک و همه رو هم بهمون منتقل کردن به اون بدبختی که یا کم عقلی که آپشنو نمیشته چون اگه سهامش شما یه شاید مثل گیمی استاد مسالم سه برابر بشه، اون از هستی کلیان ساقط بشه اون درارش مقابل ولی اگه سهامش شما سفرم بشه، این سهام سفر بشه، اون یه چوپ مثلا پول گیری رو داره حق آپشنی که فروخته، ولی شما زردار تو هم حق آپشن بوده. حالا اگه موقعیت هایی اگه پوزیشن های آپشن خودتون رو درست مدیریت کنید، گنده گنده بر ندارید، پول فروت شما کوچیک میوفته. این انتقال درست ریسک هست از نظر نیکولا استال چیکاری که ملوین کپیتال برعکسشو انجام داده بود یعنی توی شورت سلری که بتا فاندینگ انجام میده و روی پایین رفتن یه چیزی اونقدر شرط عمیقی میبنده که کل پورتفولیشو اکار کار میندازه میشه اتفاقی در مورد ملوین کپیتال افتاد ملوین کپیتال فاند اصلا بدی نبود شما سالهای گذشتهشو نگاه کنید میبینید بازدهی 3 درصد درصد داشته واقعا بازدهی های عالی داشته خوب تاران کار داشتن کار می‌کردن بجز اینکه ریسک رو اصلا خوب مدیریت نکردن یعنی افتضاح ریسک رو مدیریت کردن در مورد شکل دهی پورتفولیوشون این ماجرای مروین کپیتال بودش و درسی که میتونیم از در مورد مدیریت ریسک از این طرف ماجرا بگیریم این درس های دامه داره همچنان حالا شما بیایید بریم یه سراغ مثل خوب بازده شد این ماجرای خوب بازده استن خوبمون که مایکل بری و در واقع کیزگیل و کفت... کسری بودن که با تحلیل کوین بودن کسی با تحلیل درست وارد ماجرا شده بودن میدونسن که یک سهام آندروالیو یا ارزنده پیدا کردن که میتونه بالا بره این خوبمون بودن زشتمون هم که این آقای ملوین کپیتال بود که درست کار انجام ندادش و مودیت که ابلهانه که انجام داد باعث شد که این بلاصاحب بیاد که 3 سی میلیارد دلار میگن ضرر کردش تو اون چند روزی که این پوزیشن رو نداشت بعد خیلی زود می پوزیشن هستن ولی اینقدر پافشاری بیجای در مورد تزه خودش انجام داد و این پافشاری بی روی روی رو رو قسمت رو پوزیشن هم بود که داشت تمام حسی از از چیز از میگاد ولی بیرون نکشید از این پوزیشن خطرناک و این در رفتار ابلهانه و زشت پویا شد که خطر بزرگی رو برای سهامدارانش ایجاد کنه. اینم بگم انقدر این کارشون خوب بوده سال قبل همه با کمال میل و علاقه بهشون 3 میلیارد دلار پس دادن، قرض دادن که موقع پوزیشن خودش رو ببنده و بیاد بیرون. انقدر کارشون خوب. ولی خب نشونون که واقعا از نظر چیز از نظر موقع... م... مدیریت ریسک در چه سطح افتضاحی قرار دارن؟ میلوین کپیتالیا ولی این خوب و زشت بد مودیم مثل ما باید خوب بد زشتمون هم کامل کنیم بریم سراغ بدهای ماجرا از نظر من بدهای ماجرا کسی بود مثل ایلان ماسک کسی بود مثل چمست که یه میلیاردر واقعا بیشور من میتونم بگم توی ماجرا بود تو این هیر هیروویر این ماجرا افرادی مثل ایلان ماسک مثل چمست مثل خیلی دیگه شروع کردن از ماجرای شورت سکویز کردنه شرکت های شرکت کننده هشفانت های شرکت کننده یک هماسه یک داستان هماسی در بیارن اینکه این شرکت ها باید برای بازار بد هستن و بازار رو خراب می و اله و بله و با این کاشو شروع کردن گفتن که این این تصویر عبله هانه رو به وجود بردن که برای داردسته والسریت بیتی ها والسریت بیتسی ها بگیم بتس، بتسی ها هدیه ها نمیخواد ورسید بتسی یا ورسید ها و رابین هودیو که آقا جان این ماجرایی مثل داوود و جالوت الان این ماجرا اون آدم ضعیف است تو آدم، تو مردم عادی در برابر هیچ های پلید و خبیث هیچ ها کم پلید و خبیث نبودن کم کسب کاری نکردند ولی ربطی به این ماجرا نداشته و افرادی مثل ایلان ماسک مثل چمست اینا اینا فقط اومدن یک ا فریبیت واقعا به نظر من کثیفی رو انجام داره اینجا حالا بهتون توضیح نمیدم که چرا کثیف که نه بیاین بریم ما هممون اگه بخریم ما این هیچ فانتار هممون اگه سهام رو بخریم اگه کال آپشن ها رو بخریم اینا رو از حسی ساقط میکنیم این اون بزنگاهیه که مردم عادی در مقابل نمیدونم هیچ فانت‌ها یه پلید و فلان وای میسن حرف‌های مثل این در دورانی که این روزها همه این جو داغ پاپولیسم و عوام فریبی داخت هستش کسایی مثل به نظر من ایو سی کازیو کورتز یا مثل ایلحان امر اینا همشون با حرف های عام،, عام فریبانه قصد در برهم زدن نظم موجود دارن حرف که از پاتکست های بسیار فخیمه ای مثل دموکراسی درکار در کار میاد بیرون واقعا پاتکست به نظر من موزهکی در میاد حرف های موزهکی از دهن اینا در میاد بیرون که مثلا چه میدونم اه... کارگرا رو فلان کنن نمیدونم نظام سلطه فلان این مزخرفات از دهن چماتم عمت بیرون من این قسمت از پادکستو مجبورم کاملا رک و صریح صحبت کنم و همون کسی بشم که توی توییتر هستم بخاطر اینکه واقعا یعنی شوره شو در آوردن این افراد این اینجا کسی مثل چماتم عمت گفتش من خودم رفتم اینقدر میلیون دلار کال اپشن خریدم و این کال اپشن ها همتون بیاین بخرین افراد حمله کنید بخرید بعد بلا فاصله چند روز بعد چند ساعت بعد فکر کنم مدیر روتومیش رو مجبور که بره که ما من این درآمد احتمالی از این کالاپشن ها رو صرف و اهدای نام خیریه میکنم بخواد که بهش گرا برسونن که آقا جان این همون پامپندامپ تو چیز الان اسسی میس سوراقت معنی نداره بیا اینجوری حوار بزنی سر یک چیز سهام کاری که ایلان ماسک هم قبلا کرد دو, 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 دو دات کوین بخرید فلان کنید این دلغک بازی ها رو این میلیاردر های تازه به دلاررسیده تازه کار و تاز... تازه کار نمیتونم نمیتونم میگم یا تازه کارن ولی میلیاردهای جدید این جوونک هایی که میخوان سوار احساسات خام و نپختی نسل جوون تر بشن واقعا یک اوانفری واقعا واقعا تووری از نظره من واقعا هو آوره چرا میگم توره به این دلیل بهتون میگم تو آوره قیمت سهام مارک کپ کل گیم سااب در عرض چند ماه از 2300 میلیون رسید به 3 نیم میلی70 میلیارد دلار اگه خیلی با اغماز در نظر حتی بگیریم یه چیز یکی دو میلیاردی رسید به 3 و34 میلیارد دلار رسید درت یه هفته ده روز با همین باد کردن هم با همین حمله شوکرزا ولی خب همه میدونستن که قیم هر آدم عااقلی میدونستش قیمت سهام گیم درست 3 دولار نمیارزید اون کسایی که شورت کردن و 3 دولار تحریر قلطی داشتن من نگم رز بودن یا پس فترت این کار کرده حل غلطی داشتن این آادما واقعا ارزش سهام بیشتر و چیزی که ماکل بری رایان کوین یا همین دوست عزیز من کیت گیل میدید این دیده درستی بود سهام انقدر نمیازید و گفتم که با کیت تو خوشحالی هام مثلا من ازش سی40 دلار هم شایدده بودم ولی 300 دلار دیگه ماج این نبود 300 دلار نمی ارزید که این قیمت این سهام و همه می میدونستن وقتی این جوریش ص تو پرواز میکنه چند روز باید میفته پایین قیمت سهام خب. این اتفاقی تو تمام شورتس کویزهای هم افتاده. تام یعنی تو کل تاریخ یکی از مفصلنشون شورتس کویز مربوط به فولکس واگنو چند سال پیش که سر ماجرای پرشو، ادغام پرشو و پرشو فولکس واگن اتفاق افتاد. وقتی اینقدر میره بالا و از قیمت عادی خوش به شدت بالا میذنه، این میاد پایین. خب؟ چند روز بعدش یعنی الان تقریبا مارکت کپ گیم استاپ هستش 4.5 میلیارد. یعنی از 34 میلیارد تقریبا شده 4.5 میلیارد. این تفاوت 500-800 میلیارد دلاری فکر می‌کنی چی شده؟ پول قیب نشده که تو بازار سهام پولی قیب نمیشه. پول از یه جیب به یه جیب و جیبی منتقل میشه. پول از جیب آدم زبل به آدم از جیب آدم گاگول یا خنگ یا بیساباد یا صادلو به جیب آدم عقلتر خوشان سر و, و و و غیره. حالا با هم صفات خوب نیستن نزد ما. به جیب کدی منتقل میشه؟ وقتی تو 100 دلار اینا بودش اینا، امثال این ایلان ماسکو اینا باد بیکرن سهم و آقا این یا روی فقراء و اغنیاس و از این مزخرفات اون کسانی که روی قیمت صد دلار صد بیست دولار، سی صد دولار اینا میرفتن کال میخوردن، میرفتن سهم میخوردن یا هر چیز دیگه میخوردن خود سهم رو میخریدن یا کال آپشن میخریدن این افراد از اون طرف باید این پول رو پس میداد وقتی قیمت مارکت کپ این سهام از 34 میلیارد دلار رسید به 4-5 میلیارد دلار 29 میلیارد دلار توت پاچه اون کسانی که رفته که دیرتر وارد این بازی شدن و زود و زودتر نرفتن بیرون از این بازی اگر کسی مثل مثلا اون چند میلیون دلار در مورد کال آپشن های خودشون رو سهامی که خریده باشن یا هر چی اونو از دست داده باشن برای میلیاردری مثل اون هیچ چیزی نیست هیچ چیزی نیست ولی برای اون بدبختی که اون چند دونم اون تمام داراییشون چک 2000 دلاری دو دولتیه اون پول مهمیه ببین اینجوری هم هم اعتماد آدم‌های عادی به سیستم از بین میره هم یک بار دیگه سرخردی ایجاد میشه دوباره حریف این اقنیا نشدیم ما رفت و پاچمون این مثلا داستان های هم یه داستان‌های کوچیکم در اومد بالاخره این اینستاگرام آغر بودن وقتی دیدم باچود شد باچود شد مثلا 100 دلار 200 دلار سهامشون رو فروختن بیرون یا کال رو فروختن اومدم بیرون خب این افرادی که اینجا فروختان رو من بیرون یعنی همه اون استریت به تیها همهشون هم خیلی نبودن یه, و یه تعداد زیادیشون هم خورد خورد پولشون رو کشیدن کنار از این ماجره ها و بیرون دادن در واقع اون داغی داشت دست،, دست به دست می شد بین افراد دادن به دستیه آدم آگاه بعدی که اون بگیره و ببره بالا خودشون چیز اکسپوژر یا, یا پوزیشن خودشون کم کردن کرنستد به اون ماجرا و یه پول گذاشت تو جیب یه ماجره هایی بیرون که آره من به دهیامو دادم وام تحصیلی مو دادم خونمو پیاف کردم بعضیشون هم واقعی بودیم ماجره ها ولی به ازای هر خونه که این پیاف کرده یه بدبخت دیگه هم یارم پول گذاشته یه چی پیاف نکرده. این واسه بروکرها هم ضرر کردن نه من نگم ضرر نکردم یه سری ها هم ضرر کردن یه سری مثل خود رابینود مثلا تو حدی ضرر کرده باشه شاید تو حدی تا حد قابل توجه ولی نه چندان مهلکی ضرر کرده باشه هیچ ها البته کسی مثل اون دوست عزیزمون ملوین کپیتال ضرر کرده ولی خب میزان زیادی از ضرر هم مال آدمای معمولی بوده مال آدم بود که دیر وارد ماجر شدن همه هرچی داشتن رو باختن مثلا هم ماجر بیت کوین این افرادی که میاد بیت کوین میخرن مثلا من حرفی ندارم یه یارو مثلا میگه کسی باشه مثلا کسی میگه من فکر می‌کنم ممکنه بیت کوین بره بالا خب باشه چند من نمی‌دونم ارزش چقده ولی خب مثلا 5 درصد 10 درصد یه درصد کمی از داراییمم می‌خوام بذارم روش ببینم چه اتفاقی می‌افته میره بالا نمیره بالا این قابل قبول آدم بلخوایی قسمتی از زندگیم قمار قماره دیگه شرط بندیایی میکنه که قماره ولی دار و ندار خودش رو در روی پوزیشنی نمیذاره که هیچ اطمینانی نداری بهش و این کار بودش که خیلی از وال سریت انجام دادن و یه سری شن گفتن، ما تو توییتر من نوشن، براشون اهمیتی نداره این پور رو بازن. آقا چه جور که براشون اهمیتی نداره می بازن. اون کسی که براش اهمیت نداره به بازن، کسی چیزی که براش اهمیت نداره به داره. کسی که چیزی نداره، چی چی و اهمیتی نداره به بازه براش. خلاص همه این ماجرا این خیلی به نظر من یکی از این این خط و این نشون در پادکست من یک بار برای همیشه بگم به نظر من چیزی که زخمش به نظر من روی روان جامعه آمریکایی خواهد موند زخم اتفاقاتی مثل مثل این که توی شرط بندی بین به قول معروف مین استریت و وال استریت اون مین استریت فقط بی پولیش نیست که او ورده تو بازی بلکه بی سوادی و ناآگاهی خودش هم ورده بازی کرده و اون ضربه نا... از ناآگاهیش خیلی وقتا میخوره نه از بی پولیش خیلی وقتا اصلا اون نا... از بپروش هم ضربه میخوره حرفی در این, این نیست ولی خیلی وقتا هم مثل این ماجرا از ناآگاهیش ضربه میخوره اگر کسی اونقدر عاقل بوده باشه که مثلا یه پولی گذاشته توی این سهام تو آپشن ها بعد خرد خرد پولشو کشیده باشه بیرون چون که میدونم کیتکیل این کار کرده یه میلیون یه میلیون از پولشو اس کشید بیرون تا اونجایی که من خبر دارم 5 میلیون 5 میلیون پولشو کشید بیرون یه حساب مثلا چنمیدونم 500 هزار و تبدیل به سی میلیون دلار شده بودش تا ها رسید اندازش ولی خورد خورد چند میلیون در طول در طول راه رو کم کرد به این ماجرا اگه اینقدر آقال بوده باشن حرفی نیست بالاخره میشه ماجرای مهارت میشه رقابت محارت ها میشه در اینکه چقدر پول در بیارن از یک کباب که از هر حبابی بالاخره میشه یه پول در میارن ولی بدون آگاهی بدون اینکه کسی میدونه سهام چی هست الان تو این چند وقتی یک ادموی از من پرسید ماجرای گیم حساب چجوریه ما چهجوری میتونیم گیم بخریم که اصلا من وحشت کردم وحشت کردم یعنی چی گیم حساب بخریم؟ چیزی که نمیدونی چیه چرا باید بری بخرید تو آخه این اتفاقی که افتاده و متاسفانه کسایی مثل چماد همونجور که گفتم این یکی از یکی از میلیاردرای که بادش کرد ایلان ماسک هم هم چنین آدمی بودیش بودش کرد. اومدن گفتن که نه رابین هود داره مثلا فلان می رابین هود داره جلوی این بالا رفتن فلان رو میگیره. درکه حالا به این هم راجبه این هم حرف خواهم زد که چرا رابین هود مجبور بشه حسابا رو محدود کنه؟ چرا همه اینو دلیل داشت برای محدود کردنش و اینا؟ نه لزوم دلایل درست و به جایی ولی دلایل قانونی داشت برای اینکه این کار رو انجام بده. ولی مثلا کسی میزه مثل ایلان ماسک ما گفت شورت کرد چرا بعد به حال ملون کپیتال بگیریم چون شورت کردن کار پلیدیه کار ضد میهن پرستی چه مزخرفیه مثلا این آدم گفته به نظر من ایلان ماسک کسی که خودش باید بگیره ماکی کنم بابت تک تک کار که تو بازار سهام کرده حرفای بی ربطی که در مورد سهام تسلا زده بابت همش اون جریمه داده تا حد زیادی ولی کسی که بازار انگولاک میکنه بیشتر همه خود ایلان ماسکی که داد بازار تسلا رو در مورد سهام خوش انگلک میکنه اینکه یکی بیاد بگه که من با دلایل با دلایل مطلح متقن و حساب شده بگه چرا من سهام تسلا رو شورت هستم چرا پوزیشن شورت بستم چون تسلا به نظر من انقدر نمیارزه به این دلیل بین دلیل بین دلیل به این دلیل این خیلی فقد رو با اینکه مزخرف بگی در مورد یه سهام یا مثلا فقط بد، فقط بدی یک سهام بگه بدون هیچ دلیل دیگه ای و تمام کسی که تسلا رو شورت کرده بودن که من کاملا واضحه که ماسی از دست اونا شاکی هستش این شورت کردنشون با دلایل تحلیلی واقعیه با این در که مثلا فروشش انقدر نیست کایتال اکسپرن تسلا اینقدر نبوده الان باید بیشتر چیز کنه الان تسلا اگر سود شده با اوبت های دولتی و یاران های دولتی که داره میگیره تسلا اصلا اینقدر نمیفروشه این هر در مورد آینده تسلا میزنن که بیشتر از همه دیتا داره ارزش داره ولی نه اونقدر به این دلیل به این پای می که شورت میکنن تسلا رو با دلی هم میکنن و پدرشون درمده شما نگاه کنین کسی مثل چندوس مثل یا کسایی دیگه که تسللا شورت کنن که ضررهای هنگفتی هم کردن رو کردن دیگه پاش نشستان ضرر هم کردن چرا باید این افراد بهشون بسرم بگی که این چیز پسی دارن و روش پلیدی دارن و غیر وطن پرستان است بذارید برای یک مقایسه به شما بگم ریتیت هستینگز مدیر عامل نتفلیکس بود همین حرفی که در مورد ریتیز در مورد تسلا زدن تا حدی شبیه به همین حرفا رو در مورد نتفلیکس هم میزدن چند سال پیش که نتفلیکس مدل سرمایه‌گذاریش غلطه این اشکالا رو داره شورت... یه عده زیادی شورتش کردن به این دلایل به دلایل مختلف و این رو اعلام کردن فکر مودید واکنشن ریتیسینگش چی بود مثل ایلان ماسک میوش بیاد که اینا از روی رضایتشون بودش که این حرفار زدن گفت نه برنامه‌شو گذاشت اعلام کرد گفت به این دلیل من فکر کنم این حرفا غلطه و کارایی شرکت خودشونشون میده و سوددهی نتفلیکس خودش داد نتفلیکس نشون داد که اون طبق برنامه ریتاسینگ داره میره جلو و در واقع به بهجن که بیاد وایث با این رو ده هم کل کلکل کل کنه که من از شما هاداری بعد رو میخواین و زیرا به منو می زنین در بازار کاری که اینعلاماس مدام انجام میده ریتانگز رفت و نشون داد که واقعا رفت من به, به کار خودش ادامه داد و نشون داد شرکت شرکت سوداوریه هیچ کلکلی از نداش با چیست با شلکان داد شرکان هیچ کللی باشنشن یک تظارب عقاید, درمور... تح... عقاید تحلیلگرانه راجع به یک استراتژی بازار بود که یک طرف بر یک طرف دیگه پی... پیروز شد و نشون داد که استراتژی درستی بوده بر خلاف نظر اونا همین تموم شد و رفت نه ماجرای اه... میهم پرستین وسط بود نه رضالتی در بین بود اگه این وسط کسی باشه که داره بازار تسلا رو مثلا برای مثال میگم انگولکت میکنه خود ایلان ماسکی که داره انگولکت میکنه یاد داخلی های تسلا ها هستن که دارن انگولاک میکنن و نه طرف مقابل یک سالی هم از من مطرح رو به من که اگر اینجوری چرا اس ای سی ایلان ماسک رو چیز محاکمه نمیکنه و جریمه میکنه اولا که محاکمه کرده جریمه, کرده جریمه کرده جریمه های مختلف کرده ولی ماجرا این که اگر شما تاریخ اس رو نگاه کنید اس فقط در مورد پرونده های واقعا وارد ماجرا شده و حکم محکم داده که اصلا از خورشید تو واضحتر بودن و پیروزی اسی اس هم تو اون پرونده ها کاملا واضح بود اونجا ها و فقط وارد شد و یک جریمه بزرگ کرده در مورد چیزی که خیلی به قول معروف میگن گری اریاس یا خاکستری در سایه است این ماجره که در مورد تستا داره میفته خیلی واضح نیستش که چرا سهامش داره میره بالا چقدرش منطقیه چقدرش منطقی نیست چرا واضحه补贴 تحل... خیلی خیلی خط و خطوط واضح نیست اس‌ای‌سی نمیتونه دخالت کنه ماسک کم با حرفای دو پهلوی که می‌زنه در مورد بازار سهام مثلا پارسال پیارسا بودش گفته بود که میخوایم اصلا میخوایم خصوصی کنیم تسلا رو همچین حرفی جریمه داره و جریمه‌اش نکردن چون وارد بحث طولانی قانونی که نه حالا منظور ما این بود یک پیشنهادی بود یه پیشنهاد ولی شماها کردن هیچ سی او و هیچ مدیر دیگه اینقدر مثل ماسک مزخرف نمیگه توه تو سوشال میدا شرکه های اجتماعی و غیر و غیره ماست تا به خود دهنش بیشتر از جش داره کار میکنه بیشتر از تسلاش داره کار می‌کنه. همه اینا حرفی در این نیستش که من من چند بارا نوشتم هیچ حرفی در این نیستش ایلان ماسک آدم بی‌پروایه، آدم مبتکریه، آدمی که کاری کارهایی کرده که آدمهای مختلف از نظر فنی کارهای خوبی رو کرده که مدت‌هاش جسارت نمی‌کرد طرفش بره اینا سر جای خودش ولی در این زمینه باید بگم واقعا یکی از بدترین و یکی از های بد ماجرا تو ماجرای خوب بدزشت ما همین ایلان ماسک و چمات و افراد عوام فریب در واقع گولزنکی مثل این افراد بودن که یک پوپولیسم مصنوعی را انداختن که بگن فقرا در برابر اغنی ها قیام کردن و فلان که نمونهش تو توییتر هم یک نوابق واقعا یک کامنتای گذاشتن که من به قول معروف برای موقع پخته توی قابلمه پخت کردن خندش میگیره در مورد این حرفا اینم ماجرای خرست شخصت بد ماجرا بودش که خواستم با شما مطرح کنم این اپیزود داره طولانی شه ولی بازم من کوتاه نمیام خیلی وقت بود حرفام تو دلم مونده بوده تو این چهار هفته هنوز هم با من همراه باشید یکی همین من راجع به مکانیزم پشت این که چرا رابین هود مجبور شد محدود کنه برای زمانی تا همین اعتبار کنه و اینکه اصلا چرا از اون چرا از رابین هود سه میلیارد دلار میلیارد وسیقی خواست با شما حرف بزنم که اونم یه یه درس جالبی هستش برای یادگیری با من همچنان همراه باشید که گفتم اون ساعت سه نصف شب وقتی ولاتنوف مدیر عامل رابین هودو بیدارش کردن است ها گفتن آقا 3 میلیارد دلار 700 میلیارد دلار بیار بده کسی از طرف کسی اون وقت تلفن باهاش تماس می گرفتن و این حرف رو بهش میزدن یا سازمانی حرف که یکی از قدرتمندترین سازمانای آمریکاست از نظر مالی البته به اسم NSC یا National Security Clearing Corporation این NSC که اونقدر قدردت داره که یه مدیر آمین نصف شب از خواب بیدار کنین که همینان یالله پول زور بده اوزوی است یعنی زیر مجموعی از DTCC است که Depository Trust Clearing Corporation هستش این DTCC یکی از مهمترین سازمان های امریکا که هرا توضیح میدم که این Clearing Corporation ها چی هستن یا این من هم اینجا انگلیسی بگیرم باقا نمیدنم فارسی میشه که برای تصویر حساب ها. فرض کن شما مؤسسات تصویر حساب هستن اینجوری بذاریم بهتون بگم میگم این دیسیسی باینگو چه چیزی هستش این, این سازمان مسئول این هستن که معاملاتی که انجام میشه در آمریکا معاملات خریدفروش سهام نمیدونم می آپشن ها فیوچرز فوروارد ها هرچی امروز اصلا مشتاقات هر چیزی که خریدفروش میشه تضمین کننده این هستن که این معاملات به درستی انجام میشن و این وسط کسی دبه نکنه و در واقع معاملات به سرمنزل مقصود برسن معاملات انجام بشن واقعا بسته بشن استلاحاً کلیر بشن یا تصویه بشه در انتهای این معاملات برای اینکه ابعاد این معاملات رو در نظر بگیرید DTCC که گفتم Depository Trust Clearing Corporation هست سال 2019 وجود دو و پونزده سدومه کوادریلیون دلار 4 تریلیون دلار میزان معاملاتی بودی که این تسویه کرده در سال 2019 میخوام ببینیم که چه چه حجم عظیمی از معاملات رو اینا در واقع تضمین میکنن و یه جورایی انجام میدن انجامشون رو تزمین میکنن به همین دلیل که مثلا شرکت سازمانی مثل DTCC از نظر سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا خود آمریکا اصطلاحا بهش میگن سیستماتیکلی important انستیتیوشن هستن یعنی از نظر ساختاری و سیستماتیک برای سلامت اقتصاد آمریکا مهم هستن یه همچین قدرتی پشت اینا هست فا شما حساب کنیم به همین دلیله که خیلی به راحتی و خیلی با اطمینان میتونن یه مدیر یه شرکت گنده رو نشه اخا بدار کنن میگن آقا میلیارد و تحویل بده اگه ما در تو میبندی خب ما ببینیم مکانیزم پشت پشت همچین سازمان قدرتمند و نمیگه مخوف ولی واقعا قدرتمند چ بعد بعدرس که خود در مورد تاریخچه اینا صحبت کنیم به نظر من خوبه که بدونید که از کجا آمدن چرا آمدن چه فایده ای داشتن و اصولا چه جوری شده که اینجوری شده. اگه بگریم عقبتر سال قرن نوده ها در نظر بگیریم معاملات کتان یکی از یا پنبه یکی از پرسودترین و پررونقترین ترین معاملات بین آمریکا، یعنی کشور آمریکا و قاره اروپا که یا انگلیس باشه بودش که اینا محصولات پنبه خودشون رو از اونجا برمی‌آشتن می‌بردن یا تو اروپا می‌فروختن این معاملات بسیار پرسود بودن رونق داشتن تو قرن 18 هم, 18 هم و 18 هم و بعدم 19 هم. اتفاقی که افتاد این که تو قرن هم وقتی جنگ جنگ‌های استقلال جنگ‌های استغ... جنگ داخلی آمریکا اتفاق افتاد سیویل وار میگن جنگ های داخلی آمریکا اتفاق افتاد سیر رو جریان پنبه و کتان به اروپا دچار اختلال شد بگیر نگیر داشت خیلی وقتا این کتانی که معامله می شد شروع کردن یعنی رسیدنشون به دست گران این ور به دست مصرف کنندگان این ور در حاله از اپان بود این بود که طرفین ماجرا، یعنی فروشندگان تو آمریکا خریداران تو اروپا تو انگلیس وارد معامل های فوروارد شدن یعنی قیمت با یک قیمتی شروع کردن فروختن و بارهای کتان خودشون رو به این وریا فروختن و تضمین کردن یعنی گفتن که ما در فلان تاریخ در فلان سرسید انقدر کتون به قیمت انقدر به شما تحویل بدیم یه چیز شبیه فیوچرز یا آتی یا معاملات فوروارد شروع کردن انجام دادن این تلاطم قیمت هایی که تلاتوم بازاری که به دلیل جنگ های داخلی آمریکا ایجاد کرده بود باعث تلاتوم قیمت ها ورم شده بود یعنی اون معامله اون قرارداد معامله توی بازار سانوی معامله می شد و قیمت بالا و پایین یعنی هر جای تلاتوم شما دیدین تلاتوم قیمتی دیدین واسطه ها وارد می میشن و شروع میکنن از این تلاتوم قیمت تفاوتای قیمت ها سعی میکنن کنن سفته بازی کنن و پول در بیارن جووری که اینکه از یه نفر میخرن ریسک رو تحمل میکن به یه نفر میفروشن ریسک منتقل میکنن و از این تفاوت ها شروع میکنن در روی این تفاوتها معامری کرده. خیلی وقتا میشد که تو همون ماجره ها این قرارداد های پنبه یا یا کتار، چندین بار دست به می شد یعنی روی یه قرارداد چند بار فروخته شده به این وران ور و این باعث مشکلات زیادی می شد اولا خیلی وقتا می شد که یه معامله چند بار میفروختن، یه قرارداد چند بار می فروختن. صاحب نداشت منان نبود که یکی خیده به چند نفر فروخته شده همچین چیزی این که ای نفر ممکنو بیشتر از حد توان مالی خودش تعهد کنه و بفروشه همین اتفاقا باعث شده که خیلی اوضاع دردناکی بشه برای اونجا برای مصرف کننده و فروشنده این که یه قراردادو می‌خریدی نمی‌دونن آقا جان این قرارداد طرف از پسش میادین این کتنا تحویل بده با فلان قیمت یا نه بیو اعلام وحشت‌جویی می‌کنه من بدبخت میشم من بدبخت میشم اون کس که از من خریده بدبخت میشه همین جور این رشته‌ها زیاد میشه به همین دلیل یک مفهومی راه افتاد تو لیورپول تو شهر لیورپول انگلستان و به اسم مفهوم کلیرینگ هاوس یا تصویه تسفیه نهایی خانه اسمش رو بذاریم ما کلیرینگ هاوس این چی بود این یه چیزی بود که اون جوزف مورگان یکی از پولدارهای اون موقعی که از کارگزاری های اون موقع تو لیورپول سال 1809 1809 ای ما گفت کاری که ما میکنیم که ما به عنوان گنده محل خاص مثل حاجی های پر سابقه چیست میایم مکانیزمو توضیح، تسویه خانه نه خانه. تصویه خانه. خانه ای را می‌سازیم که حسابه را سر آخر روز یا آخر هفته با هم یه صاف کنیم. چهجوری این کارو انجام میدیم میایم می بگیم که هر ای در انتهای روز باید بسته بشه. یعنی اگه اون روز معامله شدی، معامله شد، تا هر روز باید بیان حساب خریدار و فروشنده اون پول معامله رو جابجا کنه، به تحویل بدن بره. توی همین تسویه خانه ی آقای جوزف مورگان همین این, این کار انجام میشه و این به معنی در کسی که مثلا مثل, مثل ریستفید سفید اون محل نشست اونجا با گفت یه جوری یه جورین که تضمین کنه ولی یه جوری معاملات که از کانال این تصویر خانه رد میشه چون بنا قرارداد و بنا توافقی که کسا که با این تسویه خانه کار میکردن در انتهای روز با هم حساب میکردن یک اطمینان خاطر خوبی به خریداران و فروشندگان داد یعنی در انتهای هر روز شبیه معاملات فیوچرز هستش آخر روز تصفیه مالی می شود. یعنی قلوبه مرافی کن، کنند چقدر می کنند. ببینند چقدر تو چقدر سودین این ما به ها پرداخت میشه و تمام می پیکارش. طور که روز به روز پولی اضافه نمیمونه به روز بعدی منتقل می شود. این ماجاره بود که رای خیلی اون موقع هم موقع هم اعتراض میکردم. میگفتن می, می که این اسکیل کار باعث میشه که اصلا همین صفت بازی بیشتر بشه، قمار بازی بیشتر بشه، میگن که خود آقای جوزف مورگان این وسط اعتراض زیادی داره، میتونه ها رو بعدا دست کار کنه، خاص انتقاداتی بود اون موقع، ولی خب فواید همچین تسویه خانه‌ای خیلی بیشتر از معذرتات احتمالیش بود. قدم بعدی که برداشتن گفتن که خب ما حالا کاری که میکنیم این که میایم که تا روز فقط با کش پول نقد در واقع تصویر را انجام نمیدیم یه یک کاری دیگه می کنیم که می گوییم هم قبول می کنیم یعنی می گویم حساب باز می کنیم این کار مثل حساب تاب میگن یا رو به حساب دفتری داری تو بقاله می گن بزار به حساب و اینا برای هر کسی حساب دفتری داریم و این افراد می تا حد حساب دفتری خودشون هم در واقع به جه اینکه اون روز تل کنن اون روز معاملات رو تا انتهای هفته میتونن معاملاتشون کشپ بدن یا موقعاتشونو کشپ بدن بنابرای و بسته به میزان اعتباری که دارن توان حساب دفتریه با این همین تصویر خانه جوزف مورگان این هم یه, یه چیز بعدی بود که قدم بعدی بود که گذاشته شد و این باعث شد که باز هم کار تحویل بشود در اند بجای هر روز انتهای هفته بشه همینا کاش کارو تسلیم کرد آرامش خیال می آورد بره بازار بازارو تا حد ممکنی اگر نکم کنه ولی ضررهای تلاتوم رو تا حد زیادی کمتر می‌کردش و اتقای خرس خوبی بودش و اینجوری بودش که تو قرن 19 در اواخر قرن 19 هم از این ایده تسویه خانه استفاده شد و اگر مراجعه کنیم تاریخ ببینیم که تعداد زیادی تسویه خانه تاس خانه نه ها چند بار بگم من اینو تصویه خانه تو ایک شهرهای مختلف برگزار شد اجرا شد و در واقع شروع به کار کردن از جمله این تصویه خانه ها یکی بود که فرانسوی ها تو بندر لهاور خوششون که اونور کانال مانش انگلیس بود اونجا داشتن این بندر رو این تصویه خانه رو انداختن و یک تصویه خانه یک خواست خوبی داشتش این خواستشون این بودش که گفتش که میایم اعتبار اینا یه دیپازیت یا یه پیش پرداخت یا وسیقه میگیریم از معامله ها و در ازای این وسیقه ای که میگیریم خود تسویه خانه میشه گارانتور یا تضمین کننده ی انجام معاملات میشه جوزف مورگان تسویه خونی اون تضمین چیزی چیزیو فقط چیزی که تضمین می‌کرد این که که معامله بسته بشه این اون روز بیان پولشون رو پرداخت کنن خود معامله رو تضمین نمیکرد. ولی اینجا جوزف این لوهاف این تصویر خانه لوهاف اومد گفت که خب ما از همه پول جمع میکنیم همه دپوزیت میذارن به جای حساب دفتری این پول رو جمع میکنیم همه رو به پشتوانه این پول پیش و بنا به اعتبار هرکس معاملات رو اصلا تضمین میکنیم یعنی مثل شرکت بیمه وارد میشیم اینجا میگیم که انجام معاملات رو میتونیم تزمین کنیم و خود این باعث میشه که اصلا جذابیت این اتفاق باعث میشه تریدرها ها و معامل گران بیشتری جذب اون تصویر خانه بشن دیگه می میدونن که آقا معامله که میکنن توسط اون تصویر خانه که به قول بازار میگن چپ مالی خوبی هم داره پروپیمونی هم داره تزمین شده بنابراین با خیلی راحت میشن همین اضافه شدن مشتری و تریدرها ها باید میشه اون وسیقه ها و اون حق معاملات و اون بیمی ها که بره بالاتر و هی قدرتمندتر و قدرتمندتر بشه داریم میبینید چقدر قشنگ که مدل کسب و کار خوب و قشنگیه که باعث میشه که مثل همون سیستم اگه من پس راجع به چی بود اسمش؟ موتا یا خاطرتون رو خاطرتون باشه اگه گوش نکنید برین بر اپیزود مربوطه رو گوش بودین یکیشون از موتا من اونجا گفتم موتا یا خندقهای شبکه اجتماعی بودش یا شبکه‌ای بود تاثیر شبکه‌ای بود هر بیشتر جمع بشن تاثیرش بیشتر و بیشتر میشه اون موته هم میشه اینجا دارین می‌بینید هرچی تریدر های بیشتری به بیان, بیان با این تصویرخانه معامله کنن و واردش بشن و توش معامله کنن میزان اون دپوزیت‌ها بیشتر میشه و اون قدرت تضمینگری اون تسویه از نظر مالی بالاتر میره و بهتر و بهتر هی بزرگ‌تر و بزرگتر میشه خب کاری نداریم اینم اینم اتفاق می کیه فرانت اون افزونه‌ای بود که فرانسویا با تسویخونه لوهاو روشون وارد کردن. میاد نوبت میرسه به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها یه خور دیرتر وارد بازی تصویرخانه شدن. با خاطر اینکه اون موقع از نشون اسپیکولیشن یا سفته‌بازی به به قمار معروف بود و خیلی قوانین ضد قمار خیلی سفت و سختی برقرار بود برای دیتاواچن ولی وقتی وارد شدن یه سری کاره خیلی خوبی کردن. از جمله توی مینیاپولیس تصویرخانه که راه افتاده بودش یک ابداع جدیدی انجام داد. گفتش که آقا من یه کار دیگه میکنم. من خودم میان به عنوان واسطه معامله انجام قرار میگیرم یعنی چی یعنی که خریدار فروشنده رو میدن به من من جابجا جا میکنم من دست به دست میکنم اون وسیقه هایی که برای من گذاشتن اون پولهایی که برای عهدی من گذاشتن به عنوان تضمین همه در واقع میان با من معامله میکنن یعنی مثلا یه نفر یه دوتا تا معامله هستن یکی میخواد یه قرارداد فیوچرز یا هر چی میخواد بخره اون میخواد بفروشه من به اون که می‌خره میفروشم با قیمتی که گذاشتم با از اون کسی هم که میخرم. در اون کسی که می بهش میفروشم به اون کسی هم که از اون کسی هم که میخواد بفروشم من از اون میخرم یعنی من طرف معامله جفت دو, دو طرف خریدار رو فروشنده قرار می‌گیرم میام می اون وسط و با هر دوشون معامله میکنم در واقع از این منم که طرف معامله هستم من هم هستم و این معامله گرانی نیستن که دیگه با هم دیگه معامله میکنن و این خیلی اتفاق مهمی بود چنتا خوبی داشت چندین تا خوبی داشت یکیشون که همه همه معامله گرا و تریدرها با خود این تصویخانه خانه معترف بودن اصلا چه بهتر دیگه یعنی هیچ ریسک ریسک انجام نشدن معامله براورد نشدن تعهدات اینا همش رفت به عهده خود این تصویخانه چه بهتر این همه داره پول میگیره خب بهز خدمات خوب هم ارائه بده دیگه این در همچین مدلی بود دومین بودی که میتونستن دقیقا این حفاظت اولیه حفاظت یا محافظتی که از معامله میکنه و از معامله گران میکنه اولین اتفاق خوب بودش دومین اتفاق دیگه ای که بودش بهش میگن اسلام میگن اون میگن کانتر risk ریسک رو کم میکنه اینکه من طرف مقابلم از پس تعهدش نتونه بر بیاد رو به مینیمم و به کمی نمی رسونم دومین دومین خاصیشم که طرف این معامله میتونه ناشناس ببینن از نظر هم دیگه این من بخوام مثلا یه قرارد فیوچرز بخورم به دلیلی نمیخوام رقبای من بفهمن که من این معامله فیوچرز رو انجام دادم چرا مثلا رقبای فصولی شرکتی هستش مثلا فکر میکنه که قیمت محصولات اول م... کالاهای مصرفیش داره میره بالا میره یه معامله آتی انجام میده برای اینکه این خودش رو بیمه کنه در برابر این اه... بالا رفتن کالاهای مصرف قیمت اه... مواد مصرفی خودش ولی فکر میکنه این اطلاعاتی که داره در مورد بازار که قیمتا مثلا مم... ممکنه بالا بره فرض کن شرکت نساجی هستش میره معاملات کتان معامله مهملی... فیچرز فیوچرز کتان انجام میده و خودش رو بیمه میکنه که قیمت کتان رو در فلان تاریخ به این میزان حتما دریافت کنه با این دید و با این خبری که از بازار داره و با این تحقیقاتی که کرده و میدونه که قیمت کتان بالا خواهد رفت ولی این چون خزینه ارتباط این تحقیقات و میدونه که این تحقیقات برگ برندش در مورد رقبا میتونه باشن دلش میخواد این معامله به صورت ناشناس بمونه نفهمه که فلان شرکت نساجی او رفت اینقدر معامله کرد فقط میخواد حداکثر اینکه چیزی که معلوم بشه معامله انجام شد این معامله خودش میخواد از چشم رقبه خودش یا اصلا به هر دلیلی میخواد ناشناس بمونه در یک معامله اینجاست که این کلیرنگ هاست ها یا این تصفیخان ها اینجا به کارش میاد یعنی این شرکت نساجی میتونه این بنابر اطلاعات ویژه خودش که از بازار تحقیقات سرمایه‌گذاری کرده به دست آورده ازشون استفاده کنه و استفاده اختصاصی کنه به قیمت و ب- به ب- 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 واسط ناشناس موندن خودش و این بهشون کمک میکنه اینم یک فایده دیگه بود که برایشون پیش میمد یک فایده دیگه که این تصویر خاان داشتن در مورد مشتقا بود یعنی ببینید سهام وقتی معامله میشه تا روز معامله رو ستل میکنن اصطلا یعنی آخر روز این معاملات سهام بسته میشد یا بسته نمی همین همینا هم در واقع اینجوری که کسی که خریده پولش دریافت میشه به اون کسی که دادن پولش به او میشه این معامله انجام میشه تمام میشه تکلیفش معلوم میشه این ولی یک معاملاتی هست بسیار بولا مثلا مثلا معاملات آپشن ها اگر بگین آپشن باشه سررسیدش یه ماه دو ماه سه ماه و یک سال بعد دو سال بعد اصلا 2026 است مثلا این آپشن ها یک دیوریشن ریسک دارن یا یعنی ریسک ناشی از زمان مانده تا سَتلمنت یا زمان سررسید دارن این ریسک ریسک بالاییه وقتی این تسویه خانه به عنوان واسطه وارد میشه یه قدرت اقتصادی و مالی وارد واس... وارد معامله میشه امکان این وجود میاد به وجود میاد که معامله گرا بتونن این ریسک رو قبول کنن چون میدونن طرف معامله یه کسی دیگه نیست که ممکنه دو سالی ورشکست شده باشه بلکه یه تسویه خانه بزرگیه مثلا مال ا مین‌یوپولیس مثلا مال جوزف مورگانه یا هر کی هستش که صدها سال صد سال توی چیزه این حالا حالا هم این بیزنسش نابود نمیشه منوجه نمیشه پسرا یه بقالی نیست که پسرا که پولش تمام شد ورشکست بشه این معامله رو اون تنظیم کرده و این معاملات اصلا با هم طرف معامله مون اون هستش و این باعث میشه که هزینه ریسک مشتقات معاملات مشتقه بسیار بیاد پایین اینم یک خاصیت بسیار خوب دیگه ای بود یک خاصیت خوب دیگه بهتر از اون این بودش که استرها هم میگن تبادلات نت داون میشن یعنی چی نت داون میشن اگه یادتون باشی گفتم که اون DTCC دو پونزه صدامه کوادریلیون دلار معامله انجام میشد انجام داره میده حجم موانت 2019ش بود تازه این حجم عظیم معاملات لازم نبودید که DTCC انقبل پول داشته باشه چرا؟ چون در طول روز در طول سال در طول سال یک آلم آدم میخرن یا آدم آلم آدم میفروشن برای تک تک این خرید و فروش ها لازمیست دی سی معامله رو واقعا انجام بده تاش باید نت کنه یعنی بگه در, در رفته این که مثبت و منفی یک معامله چقده تاش چقدر باید این وسط خریده بشه یا فروخته بشه چون ممکنه مثلا هزار تا بخرن 900 تا مثلا هزار تا یه, چیز، یه چیزی یه مو چیزی معامله خریده بشه 500 تا یک چیزی خریده بشه خیلی از اینا این, ها این معاملات, معاملات تکراری هستن ولی در نهاد اون چیزی که چون چون طرف معامله با همه این افراد با همه این طرف های درگیر اون تسویه خانه است تنها میزان مالی که واقعا باید پول بذاره بابتش و واقعا باید تضمین واقعی بده چون اینا معظم مری همگی هم دیار در میکنن خیلیشون اون میزان واقعی اون میزان برایند این معاملات هستش اصطلاحا این باعث شده که مثلا مثلا همون دو پونزه سدامه کوادریلیون دلار معامله که انجام شده مقدار واقعی جابجایی مقدار واقعی که خود دی سی سی باید پول میذاشته و معامله میکرده با من یک طرف درگیر معامله واقعا معامله میکرده حدودا 121 میلیارد دلار بوده فقط یعنی 94 درصد پایینتر اومده اون حزینه با حزینه کمتر این تبادلات رو انجام رنجیده تبادلات مادی همچنان انجام شدن اون وسط یعنی همچنان هر کسی که خریده پول پول پرداخته و هر و هر کسی که فروخته پولش رو دریافت کرده در انتهای همون معاملات ولی اینکه اون کسی که اون وسط این یعنی معامله وایسد لازم باشه به اندازه تمام این معامله حجم این معاملات پشتوان مالی داشته باشه میبینیم که اینطوری نبوده فقط کافی به اندازه تفاوت برای این معاملات مالی داشته اماری باشه که 94 درصد پایینتر بوده و این بسیار, بسیار بسیار برگ برنده بسیار خوبی و در واقع کاهش استکاک های موجود در بازاره. اینجوری که داریم نگاه میکنیم یه تصویر خانه یا کلیرینگ هاوس هم نقش بانک رو داره هم نقش, داره هم نقش به قول معروف میگم معروف به پست آفیس رو داره یعنی واسطه این معاملات میشه هم نقش شرکت بیمه رو داره یعنی هم پول میده پول میگیره اه هم اه تبادلات مالی و تبادلات اه 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 حساب, حساب رسانه و دفتری رو انجام میده و هم کار یه شکل بیمر رو انجام میده و معاملات رو داره تضمیم میکنه این ترکیبی سگانه هستش که باعث شده که این کلیرینگ هاست ها بسیار ابزار مفید و عالی تو دنیا بشن انقدر و قدرت من قدرتمندن میبینی که چه قدرت عظیمی هم دارن به خاطر اینکه تمام تبادلات مالی دنیا رو دارن تضمین میکنن یه جورایی از کانال فخیمه این شکرت میشه این قدرت بود که باعث شد یکی از این کلین های اصلی اروپا چم پارسال بود یه توی چیزی گفت که گفت ما این که باعث میشیم مردم شب راحت بخوابن این قدرت رو داره و در مورد ولاتنوف سی او پرو همین قدرت بود که باعث شده شده بود که اون شب ساعت 3:30 نصف شب نظاره به و بیدار بشه میگه آقا جان 3 میلیارد سه میلیارد پولو بیار پست بده حالا بیام خوری بیام بخیر جلو جلوتر از بعد از ماجرای میانیوپلیس و اینکه این, این تصفیخانه‌ها رو افض دادن اینا وقتی تا 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 زمان بحران مالی سال 2008 کار تصفیخانه‌ها باعث با اینکه کار خیلی مهم و موثری بود ولی خیلی کار خیلی اثرات عظیمش هنوز آشکار نشده بود و معلوم نشد که چه تأثیرات مهم میتونه می داشته باشه و اصلا چرا لزومشون اصلاً واد، چرا واجب هستش که همچین تصفیخانهی واقعا وجود داشته باشن بجز حالت عادی که برای تصفیه صحام اینا بوده مخصوصا در مورد مشتقاد محامدات مشتقاد و آپشن ها و غیره و غیره یا دریوتیوی های مختلف توی بحران مالی سال 2008 که به GFC جی فاینانشال crisis بهش میگن شرکت لیمن برادرز که یکی از بانکای بود که ورشکست شده و مثلا با و داغون شد اینا این لیمن برادرز یه چیزی حدود 9 تریلیون دلار معاملات اینتر سواب داشتش یعنی معاملاتی بر اساس پذیرش ریسک بالا یا بالا و پایین رفتن نرخ بهره داشتش نرخ بهره خود همون معاملات کار داریم به جواز واژه نمیخوام بشم اینجا بسیار بازم باز هم جزیات بسیار جذابی داره که تا حدش من توی یک اپیزودی که با پادکست میم در مورد یکی از هج های سال 2008 صحبت کردم اونجا تا حد در مورد این سوآپ ها و اینا توضیح دادم اگر علاقمندین ببینن اون اپیزود مربوطه رو در پادکست میم که دوستان عزیزم با من مصاحبه کردن اون زمان قبل از پادکست خود پرسه زین دروازه را بیفته اونجا من مفصل فصاحت توضیح دادم ولی شما اینو یک معاملات مشتقه پیچیده پیچی و بود به ارزش 9 تریلیون دلار که وقتی لیمن لیمن برادرز مزمه شد و ورشکست شد تکلیف این معاملات باید مشخص می‌شد درعاقبت این ماجرا طرفهایی که خریدار این معاملات بودن فروشنده این معاملات بودن باید یه جوری با هم به توافق می‌رسن و تسویه می‌کردن می شدن این معاملات اون زمان یک فکر می‌کنم تصویر خانه لندن کلیر هاوس بودش السیH که اومد این کار رو بهه گرفت و این معاملات از این رو تصویر کرد همشون رو تصوی کرد در انتها این شدش که کشورهای سنتی صنعتی پیشرفت و کشورهای پیشرفته مالی دیدن که چقدر مهمه داشتن همچین تصوی خونهایی که کارشون همین هست که بیان معاملات رو ستل کنن کنندن معاملات در نهایت به سرمقصد به سر مقصد انجام برسونن و اصلا اجبارهش رو نشست G20 که، جی توینی یا جی 20 که همون سال یا فکرم سال بعدش انجام شد این بحث شد و تصویب شد که برای معاملات دریوتیو یا مشتقه بازار معادلاتی که فقط سهام نیستن و معادلات مشتقه هستن این تصویه خانه یا کلیرینگ هاست ها اجباری بشه و اینا بیان واسط بشن بین خریدار و فروشند و در واقع معاملات رو تضمین کنن و این اون موقع از اون موقع بود که ترسی یک رونق خوبی گرفت این کسب و کار تسویه خانه تصویه نه بازم تسویه خانه کسب و کار خوبی گرفت و همونطور که گفتم یک, ش... یک مدل کسب و کاری هم هست که هر چی بزرگتر و بزرگتر بشن سوددهیشون بیشتر و بیشتر میشه آ... توجیه اقتصادیشون بیشتر و بیشتر میشه خزیناشون پایینتر و پایینتر میاد و میتونن هزینه‌های کمتری از مشتری یا طرف تریدرهای طرفشون بگیرن و در واقع مثل این میونن که همون رو میذارم میرم به سمت مونوپولی شدن یا دوپولی شدن که تو اون اپیزود مربوطه مفصل دراجب این دو... مدل های کسب و کار توضیح دادیم. البته این ریسک هم وجود داره. این ریسک وجود داره که اصطلاحاً پرایس فیکسینگ انجام میدن یعنی یه قیمت رو مصنوعیا بالا نگه دارن به خاطر همین میان چند جور مدل چیز مدل کسب و کار میذارن. یکیشون مدلیه که چند تا پارتنر چند تا شریک چند تا غالباً بانک های سرمایه گذاری هستن. یه تسویه خانه با مشارکت همدیگه راه میندازن. دی سی 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 از این مدل پیروی میکنه مثلا ها من لیستشون اینجا گذاشتم سیتی بانک و بی ان پی پاری باس و جی پی مورگان و استیت استریت و گلدمن ساکس و مورگان استاندلیو ورچو بارکلی و بی ان وای و بانک اف امریکا این اینا با همدیگه جمع شدن دی تی سی سی رو شدن که با همدیگه دی تی سی سی رو راه انداختن این تسویه خانه عظیم ملی رو در واقع ملی که یه جورایی اینو راه و ولی خب این چیزی که رامینذن برای اینکه جلوی اون استفاده مالی و پرایس فیکسینگ و بالا مصنوعی بالا نگه داشتن قیمت ها رو فلانو بگیرن میاد اینو به شدت رگولیتد میکنن اصطلاحا یعنی مراجع دولتی و قانونی کاملا روشون نظارت دارن و به همه جکوپوکشون خبر دارن و در واقع پیچ تنظیمشون سویچش بلیتش دست اوناست به قول معروف به قول اونجوری که بلیتشون دسته اوناس یکی این شکل هستش یه شکل دیگه هم هستش که این روزها داره کم کم راه میفته و اینجوری هست که خود تالارهای بورس یعنی اکسچنج ها اکسچنج ها هستن که در واقع میان این کلیرینگ هاستر تشکیل میدن اونجا دیگه یه جورای دموکراتیک تر هستش کار و این مدل کسب کار داره بیشتر میشه مثلا سی بی و ای که شیکاگو برد و اکسچنج باشه اون داره مثلا میاد میاد با با چیز دیگه با تالار های بورس اروپایی با همدیگه با همیه پارتنر میشن و اینا با همدیگه یه تصویر خانه را میدهن این مدل بر خلاف اون مدلی هستش که بانک ها را که مدل اولی که گفتیم که ما توان رو انجام میدیم ما دسترسی به بازار زیاده ما اصلا مشتقات و تولید میکنیم چرا خود ما ننیوم کنیم و روش درستی هم هست این یه روش جدیدی که این روزها این روش رو به بالاست همه این ماجرا ها تصویر کلیه خواستم به شما بدم که بگم رابین هود به سی خودش نمیتونه معاملاتو متوقف کنه یا متوقف نکنه. رابین هود بنا به اجبارش توسط DTC هستش که NCC و اون هم که بخش از DTC C است اون هستش که معاملاتو محدود میکنه. چرا محدود میکنه؟ چون وسیقه لازم رو نداره. یعنی اگه وقتی رامین هود باید محدود کرد معاملات رو به خاطر اینکه باید سریعا 3.1 میلیارد دلار جور میکرد تحویل DTC میزد چون باید وسیقه میذاشت برای معاملات خودش. و وقتی تلاتوم قیمت ها تو بازار میره بالا تلاوم مثل در مورد گیم ها حرف بزنیم وقتی تلاطم قیمت سهام و آپشن هابین میره بالا انتیسی داره روال معاملات رو می داره قیمت ها رو می از اون بعد میبینی که کم کم داره به حدی داره میه که وسیقه ای که رابین هود گذاشته داده در اختیار DTC برای که تضمین کنه داره به اون حدی حد میرسه که DTC دیگه نمیتونه تضمین کنه معاملات رو ب- ب- به حساب رابین هود تزریق کنه خودش میدونه برای همه حمر تزریق میکنه ولی رابین هود داره عهدهدار ماجرا میشه بخاطر هم یاد دست نمیمندی از نظر DTC C رابین هود یه معامله گریه مثلا معامله دیگه مثل کسی اون که داره لقمه گنده تر از دهنش برمی داره یعنی به منظورم این هستش اینه یعنی اگر تمام اون افرادی که تو رابین هود این نهضت رو راه انداختن که آو بریم گیم حساب رو فلان کنیم اگر فقط تو رابین هود کوچولو نبودن رابین هود یک استارتاپه حتی کارگزاری پر با ریشه و پروسیقام نیست یه شرکت نمیخوام بگم ریقونه ولی شرکتی کوچیکه وصیقش هم کچیک هست پشتوانه مالی کوچیکی هم داره اگه تو این نبودن و مثلا تو کارگزاری دیگه مثل شواب مثل شرکت های کارگزاری دیگه پراکنده بودن اینجوری هیچ مشکلی پیش نمی اومد همچنان معاملات می رفت بالا شاید قیمت خطو بالاتر هم میرفت رفت ولی دیسیتی داره میبینی که رامین هود و اون داره تمام طرف،, طرف معاملاتی که از طرف رابین هود داره جریان پیدا می‌کنه تو بازار رو به عنوان رابین هود می بینه اون براش مهم نیست و نباید هم مهم باشه که این رابین هود کی داره معاملات رو باشه انجام میده. یک کانال رابین هود داره یه میزانی از معاملات رو داره تزریق می‌کنه توی بازار، معاملات خرید کالاپشن رو. ولی این میزانش داره کم کم از قدر اندازه ای که DTC فکر میکنه رابین هود از پسش برمیاد میره بالاتر. اینجاست که جلوی رابین هود میبنده. داشتون باشه رابین هود چون پوزیشن مارکت نوتরাল برای خودش داره خب چون پوزیشن مارکت نوتরাল و خنسا بازار برای خودش درست کرده یا سعی داره میکنه درست میکنه نیکولاس الا به شدت شک داره نسبت به همچین چیزی اون تو موقعیت خطر نیست ولی تو مدل دیسیسی اینا هرمشون مدل های خودشونو دارن اینکه کی دیسی سی سی زنگ بزنه که از xlab بیدار کن آقا جان بیا پول بده بر اساس مدل ریاضی خود دی سی سی سیه این که رابین هود بگه من فکر می کنم وثیقم کامل کافی برای اساس مدل خودشه اینجا اون کسی که داروقه شهر کلانتر شهر دی سی سی سیه اونه که اگر بر اساس مدل ریاضی که داره ریسک رابین هود بره بالاتر از میزان وسیقش رابین هود مجبور یا متوقف کنه معاملاتش یا محدود کنه تا زمانی که وثیقه لازم بذاره براتم می دیدیم که چند وصول کشید رابین هود تونست تأمین اعتبار کنه 3 اونمیلیاردی که خاصه رو بذاره تا بتونه معاملاتش رو بره بالا اینم تو چیزاشون بوده یعنی دی دیسیسی بهش گفته با این حجم از واسیری که تو اضافه خواهید کرد این حجم از معاملات رو من میتونم است قبول کنم اگه معاملاتت همینجوری بازم بره بالاتر باید چیزات تو بیشتر کنی باید وثیقتو بیشتر کنی در معامله گران رابینهود هود راب، یا اون وال استریت ها که داشتن برخودشون به قول برا میگن آپشن های یولو یولو و آپشن میزدن آپشن های خارج از پول بالا و بالا می خریدن سهام هول میدادن بالا با این هول دادن بالا خودشون موقعیت رابین هود اونقدر متزلزل کردن که بزرگتر محله گوش رابین هودو گرفت پیچون گفت نه بیشتر از این نمیذارم تو بری بالاتر من که پول بذاری و خب اگه رابین پول رو دست این دوستان عزیز به هیچو بند نبود اینا این یعنی این مکانیزم بازار مارکس استراکچر وقتی میگم من توی یک از نوشتم باید مارکس استراکچر بشناسید شما به همین دلیله بدونید اون کارگزاری که داریم باش معامله میکنید چند مرده حلاجه آیا یه کارگزاری استارتاپی که ممکنه پس فرآ حجم خیلی شدیدن بره بالا از پسش برناید و محدود کنه معاملاتش رو یعنی که نه انقدر چاپ پرپول داره مثل فیدلیتی که خودش یک سازمان عظیم اقتصادی و لیکویدیتی بزرگ اقتصادی داره که میتونه همچنان معاملات حجم مارشیش رو بالا. چرا که دیدیم تو همون زمان شرکتی مثل فیدلیتی به هیچ عنوان کاربران خودش رو محدود نکرد که نرا معامله کنن در مورد معاملات سهام سهام گیم استاپ غیره. ولی اونا که کوچیک‌تر بودن مثل رابی هود, رابی هود خیلی بعد محدودکرش کلا یه شرکتای مثلا مثل مثل کارگزاری مثلا اون هم اونم شرکت کوچیکه من خودم با اینتراکتیو بروکرز کار میکنم ولی اصلا نمیدونم در حد و اندازه مثلا یکی مثلا شواب نمیدونمش خب این هزینه مجانی بودن معاملات رو دارم اینجا میدم دیگه یعنی باید باید اینو در نظر بگیرم معامله من مجانیه کارمز نمیگیرن یا اونقدر که مثلا تی دی می میگنن نمیگن یا اصلا اونقدر که مثل شواب یا فیدلیتی کارموز مجبور بودن بدم نمیدم و این افراد دوستان ازیه دیری کننده که مثلا چند صد بار در روز معامله میکنن و اگه اگر قوت بابت همین کارموز بدن از حسی ساقط میشدن و لذت دارم میبرن از معاملات به ظاهر مجانشون باید بدونن این قیمت رو جای دیگه ای دارن احتمالا میدن یک جاش همین بخش لیکویدیتی یا نق شوندونندگی معاملاتشونه این یعنی یک جایی ممکنه معاملاتشون جشون گرفته بشه این ریسک هایی که باید بشناسید یا بشنسن من که خوشبختانه وارد همچین معاملات پر باز پر زد و خورد اینجوری نخواهم شد ولی میخوام بگم که باید بدونید که چه معامله تی در میکنید تو چه پلتفرم میکنید و چه ریسک هایی رو دارید انجام میدید اینم ماجرا رابین هود هاره اون وسط یه حوار زدن که آخ رابین هود چیزو بس رابین هود جلویم ما رو گرفت ما داشتیم پلانو وشکس اگر ما زرع کنین را رابی نه قربان شما اگر تخصیر این بودی که زر کنیم تحصیل این بوئه که نمی‌دونید پشت سر بازار چه خبره تو ممکنه بگی که این حرف حرف درسته است که رابین هود وقتی اومده استاتم کوش رو انداخته اون اپ خوشگل قمار خودش واقعا به نظر من که بو یه چپ راست بخرم بفروشم انقدر بخرم بفروشم جینگولی ماستان تحلیل رو کلا از ذهن مخاطب برده بیرون و فقط خرید فروشو مثل مثل این دستگاه های جک هستش اینجوری چیز میکنن دست پوست که میزن دست در رو میکشن میچرخ خصست گلابی در به پول بردن یه همچین چیزی اوماده به صورت اپ گذاشته در اختیار مشتری خودش باید گذارهقاجان ما جان ما اینجا ما اینجا از این چیزها داریم داری ما از این جکپات نمیگن میگن می نشان رفت میگن از این دستگاه قمار اینجوری اما شما سههمه گذاری داری یک کار بخت و انجام میدی که اگه دستگاه گیر کرد من جوابگو نیستم دیگه آه من هزاران دلار می‌شستم الان بردم ولی دستگاه گیر کرد. گیر گیر کرد آقا که گیر میکنه دیگه اینم همینه بعد جانی بودنه داره اینجا جواب می‌ده داره اینجا تقاص پس می‌گیره حد اکثر حرفی که میتونم بزنم به رابینو که چرا ما رو با ریسکا آشنا نکردی که خب در اون صدا به نظر من خیلی حرفشون وارد نیست شما بدونید دارید با چت ابزاری کار می‌کنید ریسمون کسی که میره اره برقی می خره به بزنه دست خودش رو کنه میگن او چرا آموزشش به ما نداد آموزش استفاده از اره برقی نداد سازنده اره برقی ما زدیم خودمون رو ناقص کردیم خب بدون چه ابزاری داری میخری و از چه ابزاری استفاده می‌کنی اینم ماجراهای رابین هود بود باز هم من یک چیزی بزنم به بدها و جا... یاد ی کنم این حرفی هم که زرم از ای و سیلهان عمر اینا فقط مت... وابسته به چپ نبوده یعنی وابسته به دموکرات ها نیستا از اون ور یک ابله‌ای مثل تدت هم میاد همون حرفو میزنه اون یکی سناتور عزیز تدت کروز اونم همش میومد میگه ما باید اینجا رابین هود بیاد جواب پس بده که چرا رو محدود کرد آقا تو تو مکانیزم قانونی خودت رو هنوز تو مملکته خودت بمونه قانون گذار مکانیزم دی‌تی‌سی‌سی و ان‌اس‌سی‌سی رو هنوز چی بیاد رابین توضیح بده مگه آقا توضیح بگیری برو از اون سیستم بالاترش توضیح بگیر به رابین هود رابین هود رو انجام داده همه البته باید بیان تو کنگره توضیح بدن و چیز عادیه تو می‌کنی من به شما بگم بعد از هر اتفاق مهیبی که میفته کنگره یک کلاس عکاوبر برای خودش در واقع برگزار میکنه <تصفح> بعد از ماجرای سالمون برادرز وقتی اتفاق افتاد و اون گندی که بالا آورده بودش یک کسی مثل وارن بافیت هم بیا توضیح بده در داره برخوش کلاس اکبر برگزار میکنه که یه ذره یاد بگیرن چی شد که اینجوری شد هیچ وقت کسی نمیگه این قوانینی که گذاشته شده و قوانین فعلی بدون توجه به ریسک هایی که وجود داره گذاشته شده این است که این وضعیت به وجود آورده در مورد رابی هم همین خانم ای او سی اوکاسیا کورتس به عنوان یکی از, از اعضای کمیسیون کمیسیون کمیسیونه های مالی هنوز نمیدونه مکانیزم مالی مرابین این حدود اینا چیه یعنی به اندازه منی که نشستم کنار نه قانونگذارم نه چیزیم نه عضو کمیته کمیسیون اصلا به اندازه من هنوز نمیدونه چه خبره اون تو این خجارت آور واقعا که اسم روی کمیسیونی نشستن اینا و برای بقیه مملکت برای بقیه, بقیه ادمای نو آگاه تصمیم گیرن از طرف ادمین آگاه که نمیدونن چیکار دارن میکنن و این همون چیزی که تو مجلس خودمون می که عضو کمیسیون قانونی چاراکرا سواد داره همین روش و سبقه در مورد ظاهرا کنگره آمریکا هم همچنان هم برگزار داری میشه و عوام فریبی در اوج خودش داره ادامه پیدا میکنه اینم اینم خواستم این این قسمت از تصویر رو هم بگیرید شما که چی بوده تا حدی پشت ماجرای تصویر خاناچ چون این بحث مهمی بدونید ابزاری که شما به راحتی یه دونه میگیرید و اینور اونور دو تا سهم معامله میکنید چی پوشش نشسته چه چیزی پوششت چه تاریخ چه این معامله نشسته چه ریسک های پشت این معامله نشسته وقتی وارم مافت میگه سهمی و بخ... من وقتی سهمی رو معامله میکنم اگه فردا بازار تعطیل بشه تا پنج سال دیگه من ککم نمیگه چون یک کسب و کار رو خریدم نه یک عدد روی تابلو بربرین اون کسب و کار داره به کار خودش ادامه میده جدا از اینکه سهامش معامله بشه یا نشه بر من اهمیتی نداره این یعنی همین این دقیقاً یعنی همین ب... یعنی چیزی که بارن بافت دیده و این حرف رو میزنه نسل ر... آل رابین هود نسل جوون اینا, نه اینا ندیدن اینا فقط این, این افراد فقط معامله رو میگن که دو تا خط رفت بالا کندل خیلی خیلی میخوان عمیق بشه میگن کندلاش رو به بالا شد کندلاش رو به پایین شد نمیدونم ساپورتش فلان شد رزिस्टنسش فلان این حرفا جوکی از نظر من واقعا جو یعنی روی روی حساب این حرفا وقتی شما میخواین مایه املاک خودتون معامله کنید باید بشینید به نظر من یک بار دیگه نگاه کنید که آیا کندل ها و ساپورت ها اگه بازار اتفاق شبیه این بیفته و بازار الیکوید بشه و بسته بشه و معاملات متوقف بشه آیا کندل ها و ساپورت ها به دادتون میرسن یا دانش شما از اون کسب و کاری که پشت این کندل ها و ساپورت ها و رزिस्टنس ها هستن به دادتون میرسن این هم از این <تصفيق> برای بار سوم چهارم میگم یه دو تا دقیقه دیگه, دیگه هم با من همراه باشین یه سری تغییراتی که تو فصل دوم پادکست میخواد اتفاق بیفته من براتون توضیح بدم و واقعا دیواتون حفاظت میکنم قول میدم چند دقیقه با هم همراه باشین ساعت ممنون که تا اینجا اپیزود تا در تا انتهای این پیزود به آن همراه بودین فکر کنم من تمام بندازه تمام چند چهار هفته ای که نبودم یه اپیزود چهار هفتهی درست کردم تو این از این مواد اوز میخوام ولی از ذرا من هر اتفاق جدیدی که اتفاق هر اتفاق غیر عادی که در بازار میفته محل یادگیری درس هستش برای فعالین بازار برای من شمای که به عنوان خورده پا کنار بازار نشستیم و داریم بازار تماشا میکنیم میتونه می, می درس های زیادی داشته باشه بر ما و من حیف هم اومد که تمام این مجره ها رو و نمیخواستم خیلی هم چند بخشی کنم و بهانه خوبی بود که بخوام راجب تمام این قسمت های مختلف بازار با شما صحبت کنم و یک خوب زشت کامل رو براتون براتون پیش روتون بذارم و. بگم تو این ماجرا کی بودن و چی بودن و چطور شدن. و البته نظر من بود. خیلیش خیلی جوهاش خیلی جو نظر منه که ممکنه کاملا هم غلط باشه ولی خب یک خبر جدیدی رو به شما بدم که خبر سابقه نداشته تا اله زهر اون امینی که تمام پادکست نظر محمود تا اینجا از نگاه من به بازار بوده که ممکنه نگاه غلطی باشه و مهمترین حرف من همیشه انتهای هر پادکستی اگه خاطرتون باشه اینه که فکر کنید و بپرسید. حرف‌های منو قبول نکنید و برید و بیشتر بخویند و بپرسید. این چیزی بود که من بنابرای تجربه و س... اون چیزی که من تو بازار فهمیدم و یاد گرفتم برای شما گفتم ممکنه نظر شما کاملا مخالف بوده باشه با من و مخالف باشه من اتیجه رو که بسیار هم جهاد بسیار بزرگی انجام شد و یکی از قذوه های بزرگ تاریخ بشریت انجام شد و یک هجفاند خبیس رو به جای خودش نشوندن و یک نقطه عطفی بود در این اتفاق در مبارزه حق علیه باطل و فقرات علیه اغنیا و ال و بل ممکن حرف شما نز... نتیجه گیری شما این باشه و شاید هم نتیجه گیری درستی باشه نتیجه گیری من چیز دیگری بود که براتون گفتم این چند وقت تفی که استراحت میکردم من چند تا کار مختلف رو انجام دادم و یکی پ... که بعدم نمیداد که با شما در میون بذارم و چه تغییراتی رو انجام خواهم داد در آینده یکی این که فصل دوم پادکست که آپدیت این شروع شد و یک شروع کوبنده و پر سر و شده شروعش احتمالا تو سوپر اپیزود و ابر اپیزود همه اپیزودها مادر همه اپیزودها به قول اینان خارجی خواهد بود و خیلی طولانیه از این بابت عذرت میخوام نه عذرت هم نمیخوام همینی که هست من حرف میزنم و شما هم اگه دوست داشتین گوش نمیخواید دیگه البته امیدوارم گوش کنید ولی <تص-> ولی این شروع اپیزود خبر شروع فصل دوم خبر بودش که خود اپیزود در واقع خبرش بود، یک مورد دیگری که من اپیزود ها رو هر هفته بار بر برگزار نخواهم کرد دو هفته بار خواهم گذاشت. دلیش هم میگم چرا؟ جدا از زمانی که میگیره و اینا من میخوام کم, کم کم شروع کنم بخش ویدیویی پادکست رو هم راه بندهزم و کلاس های ویدیویی رو راه بندزم، این کلاس های ویدیویی بخش مقدماتیش و اونجا قسمتیش که به درد همه میخوره، و تخصصی بازار های آمریکای شمالی نیست لزوماً برای همه خواهد بود و ولی بخش پیشرفته ترش که مربوط به بازارهای آمریکای شمالی میشه اون قسمت مجانی نخواهد بود که همون حرفی بود که از قبل هم زده بودم و در واقع این چیزی هستش که قبلا هم گفته بودم این کارو انجام خاطر داد ولی اون بخشی عمومی هستش رو سعی میکنم برای همین باشه این شروع این کلاس ها کلاس ها که نرم برای شروع این بخش ویدیوی پادکست و مباحث ویدیویی پادکست هم با بحث آپشن ها میخوام شروع کنم چون بحث سهام رو حالا جلوتر بری می‌تونیم انجام بدیم با بحث آپشن ها میخوام شروع کنم اون بخش عمومیش که به درد همه میخوره و خیلی به مکانیزم بازار ایران یا بازار آمریکا ربطی نداره که آپشن ها چی هستن چرا مهم هستن سیز نکات اولیه در مورد آپشن ها مثلا این برای همه خواهد بود ولی اینکه عمیق بشیم و جلوتر بریم راجب آپشن ها و تخصیص تر بشیریم معاملات آپشن انجام میشه گریک ها چی هستن چرا هستن کجا هستن خوردنیان یا پوشیدنین و غیر و غیره این بخش هاش این دیگه چیز میشه دیگه از هایت عمومی در میاد بیرون و اختصاصی تر میشه یک اتفاق دیگه هم که افتادش تو این چند وقتی این که اون بخش باز برای متاسفانه فقط برای بخش دوستان آمیکای شمالی هستش اینکه اون به اشتراک گذاشتن پورتفولیوم و من شروع که هم خدمات انجام دادم انجام دادن ثبت نام های اولیه انجام شده و در واقع دوستان از دیروز من ایمیل ها رو فرستادن برای دوستان این بخش فقط آم... دوستانی هسته که بازار آمیکای شمالی دسترسید دارن چرا به خاطر اینکه اگر دوست داشته باشن و اگر بخوان معاملات من رو دنبال کنن و تکرار کنن با مسئولیت خودشون البته چون من برای خودم معامله می کنم نه برای کسی دیگه این کار رو هم میتونن دوستان انجام بدن و یه کانال تلگرامی ایجاد شده در کنار کانال تلگرام پادکست اگه ربطی به اون نداره و اونجا من معاملاتم میذارم یا قسمتی یه توضیح کلی از ماامله که دارم انجام میدم احتمالاً میذارم و میگم چرا این معاملات رو انجام دادم چیزی شبیه کارهایی که توی توییتر تو حالا بمونه هشتگ ایده بازن گذاشتم و اجراشون کردم که آخریش رو هفته پیش بستم دید در واقع چیز معامل مربوطه, مربوطه رو بستم و تمام شد در مورد انترال ریزورسس بودش که یه شرکت گازی آمریکای شمالی گاز طبیعی هستش که اونم بستم تمام شد بعد از این بعد معاملات هم میره کانال خیلی جالب یعنی خیلی که به کار دوستان ایران نمیاد آم... نمیاد و این بخش هم من عمومیش چیزی نداشتش ولی چون این بخش به کار اونها نمیاد این بخش عمومی نیست و فقط برای کسانی است که میخوان این معاملات رو دنبال کنن و ازش استفاده کنن یه قسمتی از دلیل مالی شدنش هم برای من این بود که این کار من به صورت حرفه‌ای حرفه‌ای نمیشه گفت شاید به صورت روی روش خودم که حرفه‌ای نیست البته به روش این این کار رو با بحث در ازای پرداخت هزینه برای یک عده خاصی از دوستان قدیمیم انجام میدادم و شرط من با اونها این بود که در صورتی عمومیش می کنم که یا قسمتی از بار های اونها رو کم کنم و به دوش کسانی که دنبال میکنن بندازم و این با استقبال اونها هم مواجه شد و این به این دلیل که این معاملات پولی هستند چون به درد دوستان ایرانم نمیخوره چون نمیخوام معاملات من تکرار کنن یا انجام بدن اینا. این معاملات کلا فقط به اشتراک گزارشون شما هست مسئولیتش کاملا به عهده کسی که اگر بخواد دنبالش کنه این معاملات رو دنبال کنه که من توی فرمی که دوستانی که تا حالا پیوسته به این کانال تلگرام و به این برنامه پیوستن امضا کردن و تایید کردن همشو اگر احیانا کسانی از شنوندگان اینجا هستن که میخوان این کارو انجام بدن از که بازارهای آمریکا شما دسترسی دارن میتونن با به من تماس بگیرن با ایمیل پادکست که تو توضیحات پادکست هستش یا روش های مختلف تو کانال تلگرام برای من پیغام بذارن برای رابطهای مختلف تو من فرم های مربوطه رو برایشون ارسال کنم که اگر خواستن به این بپیوندن ولی همینو به این بهانه بود که بگم که پادکست همچنان رایگان خواهد بود اصلا هیچ چیز مالی نداره برای دوستان این خبر خوش رو هم بگم که به قول خودم عمل کردم و اون مادر تمام مبالغ اهدای دوستان در فصل اول معادلش رو من بین سه تا انجمن مختلف انجمن وفا، محک و بنیاد کودک در ایران اینا جداگانه به اینا تقسیم کردم و معادل همون کمک ها رو کمک کردم و از شما تشکر باید بکنم که باعث این عمل خیر شدید ام امیدوارم که این پادکست بسیار بسیار دراز رو به بزرگواری خودتون ببخشید پادکست های دیگه سعی می‌کنم انقدر دراز نباشه مشروط به این که در بازار اتفاق بسیار حیجان انگیزی نیفته مثل اتفاق ماجره گیمستاپ و سحام گیمستاپ و اتفاق‌های کمتر حیجان انگیزی و با ما فرصت کنیم که برگردیم به روال قبلی و مفاهیم بنیادی بازار رو در موردشون صحبت کنیم بازم ممنونم که با من همراه بودین دلم برای پادکست تنگ شده بود تا حد زیادی امیدوارم که شما هم از برگشتن چندان نخوشنود نبوده باشید طبق الوال معمول مراقب خودتون باشین خوب فکر کنید به ریسکا فکر کنید به از بین نرفتن ریسکا فکر کنید بخونید بپرسید بیشتر از همه از خودتون بپرسید و خدا نگهدار